1: Tout et bienvenue dans le rendez-vous jeu l'émission. On vous résume toute l'actu du jeu vidéo. On euh, parle de tout ce qui se passe au niveau matériel, logiciel, des jeux, des démos, des consoles, du bonheur. C'est surtout ça qu'on vous offre et qu'on partage ensemble. Je suis Patrick Béja. C'est l'épisode 191. L'épisode 200 s'approche. Oh, mon Dieu Et nous sommes en juin 2021. Je suis hyper heureux de vous retrouver. On a des choses intéressantes qu'on va couvrir aujourd'hui. On a les détails du Fidelity FX Super Résolution d'AMD. Vous allez voir, c'est beaucoup plus intéressant que le nom alambiqué ne le laisse entendre. On va aussi revenir un tout petit peu rapidement sur l'E3 et les démos qui sont sorties de l'E3. On en a essayé quelques-unes. Euh, et puis, il y a plein de news et de rumeurs, des jeux auxquels on a joué, euh, des trucs intéressants du côté de Blue Box. Euh, Peut-être que vous avez suivi cette euh, histoire un petit peu que j'ai qualifiée d'acab ah, alors comment je l'ai abracadabrancojimaesque cette histoire de blue box vous allez voir c'est assez rigolo et puis bah on va partager tout ça ensemble et quand je dis partager bon les auditeurs bien sûr mais aussi Précilia alias Trinity qui est là avec nous comment ça va
0: ben ça va très bien comme comme à chaque fois que je viens dans l'émission oh. je suis très contente
1: Écoute, je vais choisir de croire que c'est parce que tu viens dans l'émission que tu vas bien et pas juste que tu es une personne heureuse et joyeuse naturellement. C'est vraiment l'émission <rire> <Voilà>. qui <tu rire> fait <sais rire> cet effet, on va dire ça. <rire> Carrément. Et euh, j'ai également le plaisir de recevoir Gianni Molinaro. Je ne sais pas pourquoi, quand il y a déjà des, des, <rire> des noms italiens. Je me sens obligé de faire un accent de très mauvaise qualité. J'espère que tu m'en excuseras plus. Je... Oh, oui, t'inquiète pas. Tu sais, ça fait très longtemps que je le subis, pas donc ce n'est euh, pas un souci. Oui, hein. Ouais, ça... <rire> Tu sais, quand tu me dis ça, ça fait longtemps que je le subis. Je me sens tout à coup très coupable parce que moi, à chaque fois... Enfin toutes les semaines environ, il y a quelqu'un qui me dit « Ah, déjà, déjà ?» oh, 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 oh. Et, et Ah oui, non, mais de toute façon,
2: on a tous, on a tous un truc euh, qui nous poursuit euh, <rire> pendant toute notre existence. Euh, ce Exactement. genre de choses. Bon, moi, tu ne me parles pas de lasagne, de Ferrari, <rire> euh, de, de costard, <rire> ou des trucs comme ça. C'est
1: déjà ça. Ok, on limite la casse. Euh, merci de te joindre à nous. Euh, comme les ah, merci de Tu es rédacteur en chef adjoint de Gameblog et du coup, bah, tu as été très occupé ces derniers temps avec le 3 et on va en parler. Parler. On a fait un long, long épisode sur l'E3 la semaine dernière, que je suis sûr tous les auditeurs ont suivi, mais euh, on va revenir un petit peu à froid comme ça en quelques minutes pour euh, redonner nos impressions et puis comme ça pour avoir vos avis aussi. Mais avant ça, je voudrais évidemment remercier les auditeurs qui soutiennent le Rendez-vous jeu sur Patreon, spécifiquement Nico Brocchi, Arleider, Carchon, Amadeo, Cécile Vaché et... Et le producteur de cet épisode, Claude Girel, qui fait partie du niveau super secret des producteurs, qui est impossible à trouver sur patreon.com slash Enfin, impossible, sauf pour Claude, qui clairement a un œil de lynx. Donc, merci à lui et à Nico Arlène Carchon, Amodeo et Cécile Vachet. Les euh, Patriotes qu'on remercie aujourd'hui, sans lesquels vous n'auriez pas cet épisode euh, dans vos oreilles pour vous divertir. Et puis je vais mentionner aussi que le fait que les Patriotes auront un after-show, a priori, si on, <rire> on réussit à y arriver, euh, après cet épisode, où on va parler... Alors J'hésite encore, mais je pense qu'on va essayer de parler de, des démos préférées de ce Steam Festival, Xbox Festival, qui en livrait des dizaines et des dizaines, donc c'est difficile d'avoir tout essayé. Donc peut-être que les Patriotes auront des conseils à nous donner. Puis sinon, j'ai un autre petit sujet, genre où est la limite entre fans et fanboys Et c'est un sujet complexe et long qu'on pourrait discuter entre nous. Peut-être qu'on le gardera pour une autre fois, mais on verra. Et donc le premier sujet vrai qui nous fait rentrer dans le cœur de l'émission, c'est euh, évidemment l'annonce ou les détails sur le Fidelity FX Super Résolution. Est-ce que vous savez euh, de quoi il s'agit tous les deux Vous avez peut-être euh, suivi l'affaire
2: oui, absolument. Oui, j'ai appris ça hier. Euh, ce nom qui aurait pu, qui aurait mérité quand même un acronyme un peu plus, euh, un peu plus évident, comme Nvidia l'a fait pour
1: sa technologie DLSS. Bah, disons euh, qu'on l'appelle FSR en fait. Fidelity, super résolution, FSR. Ouais, ben bah, 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 ils auraient dû, ils auraient dû dire ça tout de suite. Oui, c'est vrai. Euh,
2: plutôt que ce soit à nous de le faire, ils auraient dû balancer direct. Voilà, ça s'appelle FSR et on n'en parle plus. Euh, parce que oui, sous un nom barbare comme ça, on s'imagine pas forcément quelque chose. Euh,
1: euh, d'aussi euh, sympathique euh, pour les joueurs du côté de chez AMD. Bah effectivement, pour ceux qui savent ce qu'est le DLSS, vous, vous doutez de ce qu'est le FSR. C'est une technique logicielle et matérielle qui permet d'augmenter la fréquence d'affichage euh, des jeux par euh, une réduction de la résolution de calcul du jeu qui est ensuite re-upscaler avec une technique spécifiquement développée pour ça et qui tire partie des, euh, du matériel moderne, donc des cartes graphiques modernes. Le DLSS d'NVIDIA est exclusif aux cartes de NVIDIA et il est vraiment considéré comme une réussite assez éclatante de euh, ce concept parce que l'upscaling existe depuis longtemps, hein, l'idée de calculer un jeu en résolution plus faible et puis d'augmenter la résolution en logiciel, sauf que jusqu'au DLSS 2.0, même on pourrait dire, bah, c'était pas hyper convaincant non plus, et avec euh, du machine learning, de l'intelligence artificielle et tout plein d'autres... Euh Terme un petit peu en vogue en ce moment, Nvidia avait réussi à le rendre vraiment vraiment convaincant il y a un an ou deux quand ils ont sorti la version 2.0. Et comme c'est exclusif aux cartes Nvidia, on attendait la réponse d'AMD, d'autant plus qu'AMD équipe les consoles également euh, de nouvelle génération, enfin anciennes aussi, mais c'est beaucoup plus important pour cette génération-ci, euh, pour la PlayStation 5 et la Xbox Series S et X. Et du coup, le vrai lancement qui a eu lieu il y a deux jours de ce FSR nous a donné l'occasion d'en savoir un petit peu plus. Et il y a des éléments vraiment intéressants, euh, deux choses essentielles à retenir. D'une part, c'est, euh, allez, trois choses. D'une part, c'est beaucoup plus ouvert, enfin c'est carrément très ouvert, euh, c'est-à-dire que c'est disponible sur toutes les cartes. C'est une technologie qui est complètement adaptable par n'importe quel développeur et n'importe quel fabricant. En pratique, ça veut dire que ça sera disponible sur les cartes AMD, bien sûr, mais un petit peu plus anciennes que les cartes de dernière génération, et sur les cartes Nvidia également, jusqu'à la série des cartes GTX 1000. Ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé d'avoir une carte RTX avec du ray tracing et toutes ces choses-là pour bénéficier de cette technique comme c'est le cas avec le DLSS. L'autre chose, c'est que euh, bah oui, donc c'est ouvert et c'est disponible sur des cartes plus anciennes. Donc ça c'est important, tout le monde va pouvoir en bénéficier. Le revers de la médaille, c'est que c'est un euh, sursampling, un upscaling qui est beaucoup plus classique que le euh, super incroyable intelligence artificielle de Nvidia et donc il est moins efficace en ce sens que il y a quand même une euh, sensation visuelle de euh, floutage qui se fait quand on active euh, la technologie. C'est-à-dire qu'on peut évidemment avoir différents niveaux de fidélité qui vont euh, à chaque fois augmenter la euh, euh, résolution de calcul de base. On va commencer en, en HD en 1080 et puis on va monter 1440p, euh, 1800 et ce genre de choses. Et euh, à chaque fois, on va gagner un petit peu en fidélité graphique, mais évidemment perdre en bénéfice euh, de résolution. Mais par contre, euh, la, la, la différence avec le DLSS, c'est que bah, quand on est en résolution assez faible, bah, ça se sent vraiment ce petit floutage, même si, il faut l'avouer, on a un rendu qui est quand même bien meilleur que l'upscaling traditionnel. Donc, comment le qualifier au final Je vais peut-être poser la question à, à, à Plume. Euh, Qu'est-ce mmh. que tu en penses C'est décevant euh, Moi, j'en attendais un petit peu plus, j'avoue, mais... Alors comme je ne
2: je, bah, je l'ai pas eu, je n'ai pas encore pu essayer, euh, euh, comme je n'ai pas de carte euh, AMD euh, sous oui, la main Je ne
1: suis même pas sûr qu'il soit déjà implémenté aujourd'hui dans tous les drivers, euh, ça arrive très bientôt, mais c'est surtout la ah, presse qui en a parlé jusqu'à maintenant.
2: Alors, bah, il paraît que, alors, euh, si je me souviens bien, AMD a ah, dit qu'il y, okay. y avait quelques jeux qui étaient compatibles depuis, ouais. bah, depuis avant-hier. Euh, et c'est la... moi la liste me fait pas trop rêver personnellement des jeux qui sont compatibles. Je veux dire que Godfall, euh... Anno 1800 bon ça date un peu. Euh... Puis Terminator Résistance alors là je veux même pas en parler. Donc euh, je veux dire ouais, c'est pour l'instant
1: 3 on va dire. Il y en a, il y en a. Ouais, ouais mais ça Marteis ça 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 va va ça, ça va arriver. Oui, est on n'est pas encore.
2: Donc euh, c'est ça aussi c'est peut-être qu'il aurait fallu pour taper fort euh, dès le départ aussi il aurait peut-être fallu que ça commence avec des jeux un petit peu importants. Euh, qui, sur lesquels en plus euh, ça peut être aussi euh, parfois indispensable, je sais que le DLSS euh, sur Cyberpunk 2077 il m'a sauvé, euh, sauvé beaucoup de choses euh, je pense que si je ne l'avais pas eu euh, le, le jeu aurait tourné mais de, de manière calamiteuse avec un peu de ray tracing donc euh, je pense que pour l'instant c'est euh, peut-être un peu prématuré de, de savoir euh, euh, ce que vaut vraiment euh, la chose face, face au DLSS. Peut-être que AMD va affiner aussi la, la proposition et, et mettre, euh, mettre d'autres choses dans, euh, dans, dans ce petit programme. Euh, oui, à terme, on est à la version 1.0, oui, c'est vrai. Voilà. Donc, euh, mais bon, le truc, c'est que s'ils ouais, ont déjà un retard... Euh, qui fait que euh, bah, face au DLSS, euh, t'as pas vraiment. Ok, as des... as un gain de frame rate, mais pas vraiment un gain un... ou une stabilité visuelle. Euh, je dirais, euh, c'est euh, ça peut être euh, bon. Ça peut être un peu euh, toujours en faveur de Nvidia, quoi. C'est l'histoire de dire, bon, bah, on a regardé deux minutes dans la direction d'AMD.
1: Euh, finalement, ils sont toujours un peu un peu derrière. Euh, tant pis. Voilà. Ce que dirais, c'est que euh, effectivement, au niveau de la qualité graphique, c'est peut-être un petit peu décevant. Euh, par contre, la bonne surprise vient de la compatibilité euh, du système qui est très, très large et qui touche jusqu'aux cartes. Bah, la série 1000, elle a euh, quoi, 5 ans, quelque chose comme ça, du côté de Nvidia. Et puis, c'est la même chose avec les RX 400, je crois, du côté de AMD. Donc, euh, on a ce, cette bonne surprise qui est que euh, ça peut être utilisable sur euh, pas mal de cartes graphiques euh, plus anciennes. Du coup, la conclusion, ça a l'air d'être un petit peu, bah, si vous avez du DLSS, il n'y a pas vraiment de raison euh, d'aller voir ailleurs. Mais si ce n'est pas le cas, ça sera quand même un avantage sensible euh, d'activer le FSR quand il est implémenté. Je crois que c'est un peu la, la conclusion.
2: Oui, parce que je pense que de toute manière quand tu actives ce genre de choses c'est plus pour jouer en 1440p ou en 4k oui. euh, et du coup les, les cartes graphiques d'avant bon elles pourraient peut-être atteindre, euh, atteindre ces résolutions là mais sur les jeux qu'on vient de citer tu vois sur anneau 1800 ou autre euh, d'accord mais peut-être que sur des jeux un peu plus gourmands je vais prendre le, le, la dernière version de Metro exodus par exemple euh, bon je pense pas que ce soit l'objectif euh, quand tu as un, un bon pc euh, un bon pc de bureau donc désigné pour le, pour le, pour le gaming, euh, de vouloir jouer en 1080p
1: euh, uniquement. Ouais, disons que, que pour ces cartes-là, quand tu es en, en 1080 et que tu achètes un moniteur 1440, ça peut te permettre de faire la, le pont. Ou... Et puis, il y a, y a un, y a un ouais. autre élément qu que j'ai évoqué très rapidement, mais qui est important, c'est la question mm. des, euh, des, des consoles. Euh, C'est-à-dire que mmh. les consoles, on voit que déjà certaines ont du mal à tenir euh, le 4K, les, la 4K en, en, en 60 FPS avec tout activé, ce qui est normal. Mmh. Euh, mais peut-être que ça pourrait aider là, en réduisant la résolution en 1800 ou 1700, quelque chose comme ça, et puis atteindre le 4K avec une perte de qualité minime. Euh, D'ailleurs, la plupart des jeux qui sont en 4K, on met les guillemets, ils sont souvent sur PlayStation, déjà calculés en 1800. Euh, sur Xbox, ça a l'air d'être plus souvent le cas en vrai 4K. Donc euh, bon, dans tous les cas, ça pourrait aider. C'est bon à prendre, on va dire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le, le, la chance ou le privilège d'avoir une carte graphique Nvidia très récente, qui seront bien contents d'avoir cette possibilité. Absolument. <rire> Euh, bah voilà, donc ça arrive, hein, c'est déjà en cours et puis ça va arriver de plus en plus. Euh, parlons un petit peu maintenant de l'E3, un petit retour sur l'E3. Et du coup, je vais poser la question à Trinity. Euh, on a, comme je disais, beaucoup parlé de l'E3 euh, qui vient de se terminer la semaine dernière dans le dernier épisode. Euh, toi, tu as couvert quelques conférences. Euh, rapidement, hein, juste pour avoir d'autres avis sur la chose, qu'est-ce que tu as pensé de, de cet E3 de ton côté
0: alors, euh, je pense qu'à l'unanimité, c'était euh, plutôt en dents de scie. Euh, je, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été très déçus. Moi, personnellement, euh, je l'ai trouvé satisfaisant, mais pas transcendant. Si on oui. peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que, euh, oui, il y a eu il euh, y a eu des annonces, je pense notamment à la conférence euh, Xbox Bethesda que j'ai trouvée euh, assez intéressante et qui, pour moi, de celles que j'ai vues en entier, a été la, la plus palpitante, avec euh, des annonces comme euh, Stalker 2, euh, le, le nouveau Red Falls et, euh, et pas mal de, de, de nouveautés. Euh, donc, ça m'a euh, cette conférence-là m'a plutôt satisfaite. J'ai aussi couverte, euh, couvert la conférence de, de Ubisoft euh, qui euh, bah, n'a pas, euh, pas annoncé non plus de, de grosses nouveautés. Enfin, beaucoup de choses qu'on avait déjà vues. Voilà. Ouais. Donc, euh, personnellement, sur, sur ces deux conférences-là, euh, ça m'a fait plaisir. Mais est-ce que j'ai été euh, Est-ce que j'ai eu le, le... Vibration que j'aimerais avoir dans le 3 <rire> pas nécessairement. On va ouais. dire ça comme ça. Après, personnellement, je n'ai pas, euh, euh, je n'ai pas regardé dans l'intégralité de la conférence Square. tu euh, oh, t'as bien, t'as rien et... raté,
1: t'as bien fait. Ah, C'est ce qu'on m'a dit.
0: <rire> <rire> C'est ce qu'on m'a dit. Je ne l'ai pas regardé. Voilà. Donc, euh, mais il y avait quand même des, voilà, des petites choses intéressantes euh, et, euh, et à surveiller. Ouais.
1: Un E3, euh, oui, un E3 sympatoche, on va dire. Euh, Plume, voilà. c'est ton impression aussi. Euh, alors, comme je disais, toi, tu as été euh, euh, sur le pont pendant euh, une semaine, dix jours. Évidemment, c'est la grosse, mmh. grosse période pour les publications euh, gaming. Euh, mmh. et, et tu le fais depuis un moment. Donc, euh, ouais, tes impressions sur cette, cette édition un petit peu particulière
2: euh, bah, C'est beaucoup, beaucoup de sentiments euh, très différents qui se mélangent en même temps pour une édition comme ça, forcément, quand c'est... Euh quelque chose qui est exclusivement en ligne qu'on n'a plus de présentiel euh, bah on n'a on plus le côté le vrai côté spectaculaire de le 3 qui peut être qui peut être très important pour justement ressentir des choses à travers euh, des conférences en live, mais aussi à travers les, euh, les personnes qui vont être présentes là-bas, que ce soit des journalistes ou d'autres médias, ouais. euh, qui vont pouvoir, euh, tu vois, euh, transmettre euh, des choses euh, en direct depuis, euh, depuis le, le Convention Center de Los Angeles. Et puis, euh, euh, je pense aussi aux développeurs, tu vois, qu qui, qui, du coup, il leur manque un rendez-vous pour pouvoir aller lier des... Euh, euh, des, des comment dire des relations avec justement des éditeurs euh, pouvoir euh, s'exprimer en, en direct avec euh, euh, encore une fois avec les journalistes ça c'est une chose qui est très importante et c'est ce que Cormedia avec Prime Matter a essayé de faire avec sa, euh, sa <rire> conférence en ligne c'est un peu c'était un petit peu ce qu'on a normalement via une clause tu vois quelque chose qui est ouais. très intéressant quand on discute en direct avec les développeurs mais qui se révèle d'une chiantise impossible euh, <rire> quand euh, tu la, quand tu la suis de cette façon Ouais, euh, C'était et...
1: particulièrement mal euh, ficelé hein, pour pour. Bah, disons qu'ils ont voulu faire quelque chose euh,
2: de, de qui, qui est bien quand euh, encore une fois quand on a des journalistes dans la même ouais. pièce et qu'on peut avoir un échange, mais quand c'est euh, uniquement du monologue. Euh, sans vraiment montrer des jeux en plus, euh, ça peut devenir euh, vite, euh, bah, vite insupportable pour le spectateur. C'est marrant,
1: excuse-moi je t'interroge, parce ouais. que j'avais été hyper critique de la conférence média en particulier mmh. parce que je ne comprenais pas ce qui leur était passé par la tête, mais c'est vrai mmh. que tu, tu as raison, c'est une, une piste, peut-être qu'ils se sont dit bah, « on fait ce qu'on fait d'habitude à, à l'E3 ou dans ce type de salon », euh, avec des journalistes, euh, avec pas le soin qu'il faut apporter quand c'est une conférence euh, euh, publique, quoi, visible par tout mmh. le monde. Mais, mais oui, c'est peut-être de là que ça vient, tu as raison, j'y avais pas du tout pensé, mais ça pourrait expliquer ce, ce qui pour moi a été vraiment un, un naufrage pour eux. Mais...
2: Ah oui, les, les pauvres, ça n'a ça pas dû être facile de débriefer ça, et je ne sais pas ouais. si Jeff Kelly a dû, a dû apprécier que, que cet événement soit autant, autant raillé. Et donc il ouais. y a cette partie-là, déjà, que, sur laquelle je suis euh, euh, un peu mitigé, le fait que c'est aussi euh, ça a été une, vraiment une multiplication d'événements à droite et à gauche, euh, de la part d'éditeurs... Euh, qui n'avait pas forcément besoin de faire quelque chose oui. euh, Capcom n'avait pas forcément besoin de faire ça de la façon dont il l'a fait Square Enix non plus euh, take euh, bon c'était écrit que c'était un panel, hein, on aurait dû s'en douter ouais. mais on s'est tous à peu près monté, le, je pense tous monté le bourrichon en se disant ah ça y est ils vont nous, ils vont nous montrer <rire> des trucs <rire> intéressants du côté de chez Touquet ou au moins du côté de chez Private Division si c'est pas du côté de chez Rockstar bon ça n'avait rien à voir et il y avait vraiment une ouais, cette multiplication et ce besoin de vouloir essayer d'encaser le plus possible aux euh, a été euh, pour moi c'était trop il y avait, déjà il y avait trop de jeux pour commencer et trop d'événements euh, qui encore une fois méritent peut-être un une closed door, je pense à Capcom d'habitude à l'E3 euh, Capcom n'a pas, pas une conférence ou un, un petit direct c'est plus on va dans, euh, dans la partie business, on va essayer les jeux qui nous présentent, en général il n'y en a pas beaucoup surtout avec Capcom c'est 3 ou 4 maxi et, euh, et là, ouais, ils ont fait une présentation et du coup, ça laisse, un, ça laisse une impression euh, négative euh, de, la part, euh, bah de la part, des spectateurs qui, qui encore une fois peuvent s'imaginer des tas de choses avant que ça commence. Et oui. pour nous, bah, nous c'est assez pénible aussi de, de se dire, c'est des trucs qui auraient pu être partagés en direct avec avec les journalistes pour pouvoir être euh, bien expliqué, euh, entre autres. Et après, ouais. je ne parle même pas des démos, parce que les démos, là, c'est un rat de marée c'est <rire> bah juste... Euh, ouais. euh, c'est vraiment trop.
1: Je me, je me demande, alors trop, je ne sais pas, euh, c'est sûr qu'il y en a eu énormément, et beaucoup de jeux annoncés, mm. comme on le disait la semaine dernière, euh, mais je me demande aussi si ça n'a pas justement laissé un petit peu de place aux... aux plus petits développeurs aux indés, pour le dire clairement, avec leurs démos et avec d'autres choses. Euh, le fait que ces conférences, euh, certaines d'entre eux ont sentait le, le SA euh, qui poussait derrière en disant « Allez, faites une conférence, il faut qu'on soit là, le 3, c'est important. Euh, » et, et qui, du coup, a poussé certains développeurs ou éditeurs à faire des conf alors que ce n'est pas nécessaire. Mais, euh, mais oui, du coup, ça a peut-être laissé un petit peu plus de place pour briller à des, à des indés. Euh, bon, à voir. Donc, une, une, une édition en demi-teinte, on va dire. Euh, moi, j'ai bien aimé. Hein, j'ai trouvé ça sympa quand même, mais c'est sûr que ce n'était pas une grande. Par contre, bon sang 2022, ça va être... Bon, à moins que les jeux soient tous décalés, ce qui est toujours possible, mais ça va être une année de folie. Euh...
2: Ah bah, le, en fait, si, si,
1: si, je ne me de te couper, c'est juste la fin
2: est... 2021 et, et le début 2022... Si on se fie à cette 3 en termes de sortie, euh, c'est démentiel.
1: Oui, on se redirige sur une année comme, mmh. euh, je sais pas, 2017 ou euh, 2000. Mmh. Euh, enfin, bon, il y en a eu plusieurs à la suite qui, qui, qui étaient vraiment complètement folles. Bon, bah justement, on parlait d'indépendants. Parlons un petit peu de ces petits développeurs qui ont livré leurs démos euh, pendant le, comment ils s'appelaient, le Steam Fest, euh, Games Next Fest et Xbox. Pour trouver les démos sur Xbox, ce n'était pas facile. Il hein, fallait aller les chercher une par une. Mais donc, il y avait des, des dizaines, des centaines de démos. Je n'ai pas pu en essayer la moitié de toutes celles que je voulais. Euh, et il y avait des choses intéressantes, des choses un petit peu moins intéressantes, peut-être. Mais une chose que je voulais mentionner euh, la dernière fois et que j'ai oublié de dire, c'est à quel point la wish list semble être importante pour les développeurs euh, indépendants, les, ouais. les petits indés. C'est fou. Hein. Toi, tu le ressens aussi, Priscilla Ouais
0: ouais je suis, je suis d'accord c'est quelque chose qui ressort beaucoup à euh, chaque fois que, que, que je regarde des choses sur les jeux indés euh, cette histoire de wishlist alors pourquoi je sais pas pour, pour le garder en mémoire justement pour éviter peut-être que c'est pas des mastodontes la wishlist permet euh, que, que le temps que le jeu arrive et se finisse ça tombe pas dans l'oubli et c'est vrai que moi j'en ai une qui est assez conséquente sur Steam finalement Mais de wishlist fait...
1: avec beaucoup de jeux indés dedans. En fait, c'est plus que ça. Euh, c'est un outil marketing dont ils se ouais. servent, qui donne des signaux à Steam de la popularité du jeu et qu'ils peuvent en plus faire valoir auprès euh, d'éditeurs euh, pour montrer l'intérêt que les, les, les joueurs euh, euh, un manifeste pour leur jeu. Et donc, ça peut leur permettre d'avoir des deals, euh, etc. Et c'est pour ça que dans tous les trailers, le truc qu'ils disent, c'est « Wishlist now, wishlist now, wishlist now ». C'était un petit peu le... Vous savez, les années précédentes, c'était « World Premiere bah, ». Là, yeah. c'est <rire> « Wishlist now, s'il vous plaît, allez-y » dans Steam <rire> ou dans <rire> l'Epic Game Store. Ah oui, c'est un, un outil de visibilité. Hein.
2: C'est oui. comme, euh, comme le Greenlight. Euh, ça sert à avoir... Pour ces petits développeurs, justement, une, une raison de dire, bah, regardez, il y a plein de gens
1: qui l'attendent. Oui, exactement, exactement. Euh, et ça permet en plus à Steam de savoir quoi mettre en avant euh, etc, etc, enfin c'est vraiment un signal une data <rire> très importante, donc il y avait plein de jeux alors là je vais faire un petit peu le mélange entre euh, Steam et, euh, et même des trucs Playstation et euh, des trucs euh, euh, Xbox euh, et donc ce qu'on va faire c'est que je vais vous essayer de vous en parler en deux minutes et puis vous allez me dire si c'est euh, si je vous l'ai vendu ou pas ou, ou le contraire, parce qu'il y a -y. des jeux que j'ai pas aimé on va voir si y a ma description euh, négative va vous donner envie d'y jouer. Alors d'abord, Tunic, ce petit jeu où on joue un renard à la mode Zelda qui est euh, décrit comme un Zelda à la Dark Souls. Eh ben c'est exactement ça, en fait. Tunic, c'est vraiment un truc à la Zelda qui a cette petite pointe de difficulté Dark Souls-esque. Et c'est sympathique, hein, mais je ne sais pas pourquoi le monde entier tombe en, en, en pamoison devant pourtant je comprends la comment dire l'attrait la, la hein. Zelda c'est quand même euh, sympathique et Dark souls je comprends que c'est très populaire puis en plus il y a un petit aspect euh, cryptique qui est assez intéressant par exemple quand on voit des textes d'interface qui vous expliquent des choses c'est une sorte de langage runique auquel on comprend rien mais il doit quand même euh, il faut quand même faire les choix genre le premier c'est euh, ok ou non? Et on voit du texte, on ne comprend rien du tout, mais il faut quand même faire le choix. Et on sent qu'il y a cette communication qu'a le jeu avec vous euh, qui va être euh, euh, particulière au fur et à mesure du jeu. Les graphismes sont mignons, mais sans plus. Bon, voilà, c'est euh, sympa. Il y a plein de secrets, il y a plein de choses à faire. Mais vraiment, on est dans la description euh, pile dans ce qu'elle est la description, c'est-à-dire Zelda avec une pointe de Dark Souls. Ça vous. Bon, moi, ça m'a pas. Euh... Moi,
0: je triche parce que je regarde euh, la vidéo en même temps sur ton live. <rire> donc, je vais <rire> pas regarder que la description. Oui, après, moi, je suis pas déjà une, euh, une fan de la première heure de, de Zelda euh, et même du, du Breath of the Wild. Donc, oh ça me parle, c'est mignon. Ce que mais. Euh, je, sais, ouais, ouais, je sais que, que, que je peux régulièrement <rire> me prendre des jetés de cailloux euh, à, chaque, à chaque fin d'émission. Hein. C'est comme la fois où j'ai dit que je n'aimais pas Star Wars. Oh donc. Euh... <rire>
2: <rire> voilà, en quand Zelda, je pouvais accepter, mais là, Star Wars, c'est pas possible. Eh, vous savez
1: que moi, je suis pas un méga fan de Star Wars non plus, donc il va y avoir euh, combat général. Hein. Ça, va être, ça va être un battle royal. Je, je, plaisante, plaisante. je plaisante.
0: Non, mais euh, le, le jeu est mignon. Oui, ça a l'air sympa, euh, mais voilà, c'est pas mon style, bien qu'il ait l'air très bien.
2: Ouais, d'accord. Bah, moi, j'ai à la rédac, j'ai quelqu'un qui l'avait essayé sur la première démo, là, qui est resté pendant oula, au moins quatre ans. Euh, ça a toujours été cette démo-là qui a été montrée au aux journalistes et qui a pu être essayé aussi. Euh, et il avait l'air convaincu, lui, par, par, le, par le projet. C'est vrai que c'est mignon. Euh, ça ressemble beaucoup à, à, au, dans, au niveau du rendu à, à ce qu'a fait euh, le Link's Awakening de la, de la Switch. Mm. Euh, mais ça l'a fait un petit peu avant. Et ben, voilà, après, il n'y a rien à dire de plus. Il hein, faut, ouais. faut l'essayer. Et là, pour le coup, je n'ai pas eu le temps.
1: Eh bien, écoute, on va parler du coup de Stranger of Paradise. Chaos, chaos, chaos mmh. dans la mmh. conférence... Euh, dans la conférence Square Enix, la démo qui n'a pas été disponible pendant, on va dire, une journée, ce qui est un temps interminable en, en temps de l'Internet et de l'E3. Euh, alors, c'est quand même très, très, très euh, japonais. Les, ouais. Le tutoriel, c'est des séries de textes et de textes, vas-y, appuie là, fais ça, appuie là. Donc, c'est long à se mettre en place, mais j'avoue que même moi qui ne suis pas un grand fan, bah, comme je le disais, des Dark Souls, là, c'est un gameplay hyper dynamique qui a l'air euh, intéressant. Vraiment, le gameplay me semble beaucoup plus dynamique que dans... Euh, très les Dark Devil Souls. May Cry, hein Ouais, complètement, complètement. Ouais, c'est peut-être que Devil la description... Euh, Devil May... Alors, il n'y a pas le, tout le système de combo aérienne, tout ça de Devil May Cry, on ouais. est plus dans du combat euh, mêlé. Mais le système, euh, on, comment dire, entre la démo, enfin le trailer qui faisait euh, « I'm here to kill chaos, uh, where is chaos, I want to kill chaos » et la démo qui marchait pas et le début de la démo, je partais avec beaucoup d'a priori négatifs. Et pourtant, le gameplay, quand on finit par y arriver, semble euh, m'avoir un petit peu retourné. Donc, à surveiller, comme euh, les auditeurs le savent, c'est Final, euh, 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 Final Fantasy Origins, c'est une sorte de, comme je disais, Dark Souls... Euh, dans l'univers de Final Fantasy 1, si je ne m'abuse. Euh, donc voilà... Ouais, ça se tente oui. je crois que c'est ça ouais,
0: ce que je... moi, moi ça me tente euh, j'aime bien euh, ce, ce genre de, de dynamisme pourtant je ne suis pas <rire> attention elle va se faire encore <rire> tabasser la gueule non non, non je ne suis pas euh... je peux m'ouvrir aux univers japonisants je le fais notamment mmh. du FF14 par exemple mais je ne suis pas quelqu'un d'hyper fan des univers japonisants mais justement euh, ayant joué à Devil May Cry etc là ce genre de fight moi ça m'intéresse je trouve ça dynamique et, euh, et, et ça se fait bien et puis il y a un beau travail quand même, je pense euh, il y aura un beau travail sur le lore donc, euh, envie de tester
2: ouais. bon, moi de mon côté, comme je suis... Alors, euh... J'ai un autre problème, moi, c'est que je suis pas très fan de jeux vidéo à la base, donc du coup, euh, je sais pas si je suis vraiment la cible. Euh, non, je plaisante, évidemment. Je ne suis pas sûr de comprendre que tu Moi non plus, j'étais
0: là, mais qu'est-ce qu'il dit
2: Je sais pas, vous dites que vous êtes pas fans tous les deux. Oh, ah, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Donc moi, je me suis dit, bah autant, autant aller directement dans le dans le, dans le du sujet, le, le jeu vidéo le complet. <rire> euh, non, mais c'est vrai que c'était très intriguant la façon dont ça a été dévoilé. Euh, après. Euh, les retours, ouais, sont plutôt bons. Je pense que c'est parce que ça ressemble peut-être plus à du Nio, euh, qui est encore ouais, un autre, euh, voilà, qui est fait par Ninja aussi et qui, est, euh, qui a son style à lui, son style qui est très dynamique, comme tu disais. Et je pense que c'est ça qui fait que euh, il a l'air de bien fonctionner euh, auprès de personnes qui sont pas forcément euh, très euh, très amoureuses de tout ce que fait From Software, qui est peut-être un peu plus euh, un peu plus raide à, à aborder en dehors de en dehors de Sekiro. Euh, évidemment. Donc, euh, c'est peut-être pour ça. Mais euh, Là, pour le coup, euh, lui, je vais attendre qu'il mûrisse un petit peu avant de lui, lui donner une chance.
1: Je peux comprendre, ouais. ouais, donc, mmh. euh, ouais, un petit pourquoi pas, euh, un peu inattendu de ma part. J'ai aussi testé la démo de Sable, Sable, le jeu au graphisme style Mobius, qui est euh, euh, intéressant à voir, en fait. C'est assez étrange, parce qu'on pense avoir compris le style graphique, et oui, bon, clairement, on l'a compris, mais euh, c'est vrai qu'il y a une finesse, en, surtout quand on est sur une grosse télé avec une résolution très fine, euh, qu'on ressent vraiment de manière... Euh, enfin, comment dire Qu'on ressent euh, encore plus quand on le voit pas juste dans un trailer, pas juste sur YouTube. Euh, donc, le style graphisme, euh, graphique a son effet euh, quand on l'a devant les yeux. Le jeu en lui-même est... Euh, Très, quand même très très lent, et puis il y a des effets de dialogue. C'est difficile à décrire, mais en fait, quand on choisit les options de dialogue, euh, c'est comme si la personne, euh, le personnage qu'on joue, donc Sable, racontait ce qui s'est passé, même dans les dialogues. Genre, euh, elle dit, je lui dis que euh, ceci, cela, et, euh, et, et, et ensuite on a la réponse de la personne. Donc ça donne un effet... Ça, met une sorte de, ça nous place en tant qu'observateurs un petit peu, euh, même si on joue le personnage et qu'on le contrôle directement. Puis après, il y a tous ces voyages. On a un, un peu l'impression d'être sur... Euh, tu m'as mis Star Wars dans la tête, donc je vais dire, c'est Tatooine, la, la planète de Luke euh, à la base. Je ne vous dis pas une connerie. Euh, et, et du coup... Euh, c'est un, un sentiment, et puis il y a le, le, comment dire, le speeder, la sorte de moto euh, qui, qui vole à un mètre du sol, euh, qui, qui se balade dans l'environnement. Je crois que ce n'est pas mon truc, mais euh, c'est un jeu qui est particulier, et qui est euh, euh, un truc qu'on ne trouve pas ailleurs. Maintenant, j'ai peur qu'il fasse un peu plouf quand même, euh, au-delà de, après la surprise du début, quoi, le, les, les spécificités du début. Celui-là, je... ah, pardon, vas-y, vas-y, je t'en prie.
0: Moi, c'est très court, de toute façon, euh, je le trouve effectivement très intéressant graphiquement. J'adore, ça me donne envie d'y jouer. Euh, mais au vu de ce que tu dis, le, le gameplay, euh, etc., me tente beaucoup moins. Mais il a l'air d'avoir sa spécificité euh, euh, et son intérêt euh, par, rapport, euh, par rapport à l'histoire et surtout au visuel.
1: Ouais. Ouais.
2: Ouais, bah, c'est bah, ça pour le coup. Je dois avouer que je l'ai installé sur mon PC, justement. Euh, J'ai essayé de le lancer euh, quand j'avais trois euh, minutes, euh, la semaine dernière. Euh, les trois minutes étaient longues. Euh, c'était <rire> c'était très spécial. Non, mais vraiment, je. je ah oui, je suis d'accord. Hein, c'était un... très, très, très spécial. Euh, J'avoue que le style graphique est sublime. Euh, le, et même euh, cette espèce de saccade-là dans les animations. Euh, du personnage euh, euh, qui font un petit peu... Euh... Moi, ça me fait énormément penser aussi aux, dess aux dessins animés des années 80 qu'on avait, genre les mondes engloutis et autres, euh, qui n'étaient pas pour parfaits. Ceux qui
1: pas, on a en fait l'animation, la, la fréquence d'affichage mm. de tout l'environnement est bah, 30-60 fps, c'est bien, mais le personnage mm. est limité à, euh, je sais pas, euh, 5 ou 6 images par seconde. Euh, donc, il mm. y a une dissonance étrange qui est difficile à... À réconcilier... Euh,
2: ouais, c'est très étrange. Ça, ça m'a plu. Mais, euh, mais le peu que j'ai fait, les déplacements étaient extrêmement lents. Quand tu sors la première fois euh, du, de l'espèce de temple dans lequel tu trouves les caméras qui suivent très mal, ouais, euh, ça m'a vrai. vraiment perturbé. Euh, le fait qu'il n'y ait aucune indication quand tu sors, ça m'a perturbé. Et les dialogues euh, extrêmement, euh, euh, extrêmement lents dans leur affichage euh, et tout... C'était, enfin, il euh, y a un jeu avec lequel j'ai du mal à cause de, à cause de ces dialogues. Euh, à, à tirer rigo euh, c'est Okami, et euh, j'avais l'impression d'avoir, ouais, d'avoir une espèce de, de descendant d'Okami, mais, mais en même temps, bon, le jeu n'est pas fini. Donc, euh, je ne vais pas non plus, euh, encore une fois, tirer sur un jeu qui est, qui, qui est peut-être encore,
1: peut-être même en alpha, tu vois. Oui, je pense qu'on a, on a clairement une, une note d'intention, ou même une démo d'intention qui est claire mmh. sur euh, ce qu'ils veulent faire. Donc, je crois qu'on peut effectivement juger un petit peu la chose. Mais...
2: Ouais, okay, après, on verra. J'essaierai de voir s'il n'est pas aussi, est pas aussi euh, euh, comment dire, euh, il, il a l'air un, euh, un peu ennuyeux. Voilà. Mmh.
1: C'est contemplatif, on va dire. Oui,
2: voilà. Pour être gentil, on va dire ça, oui.
1: <rire> Mais écoute, il y a un truc moins contemplatif dont je vais te parler, ça s'appelle « death trash ». Et ça me fait penser un petit peu au... Je sais pas, au truc... Quand tu ne parles pas très bien anglais et que tu veux faire un truc qui tape, tu sais, tu mets deux mots qui te semblent très, très euh, méchants et, euh, et tu fais, ouais, quand, tu sais, tu as 14 ans, tu as l'impression d'être très, très fort. Tu vois. Ouais, moi, moi, mon perso de jeu de, jeu de rôle, il s'appelle Death Trash. Euh, bon, bref. Ah, moi, j'aurais euh...
2: pensé à un, un, genre, un
1: genre musical, tu vois. Ah, ouais, on va au concert ouais, de Death Trash ce soir. Ouais. C'est le <rire> ce genre de musique que, que Trinity pourrait écouter, tu vois, par exemple. Exactement, Death Trash. exactement. Ouais, complètement. <rire> euh, alors, c'est un jeu qui est en pixel art, en vue isométrique, euh, avec euh, du, un thème très, très fort. C'est un petit peu décrit comme un Fallout, euh, des, des premiers styles de Fallout, où on peut vraiment faire ce qu'on veut, on peut tuer tous les NPC, euh, et puis après on se démerde, le jeu raccroche les wagons. Mais surtout, il a une esthétique qui est post-apocalyptique euh, crade, et crade dans le euh, post-apocalyptique classique, genre c'est la terre est dévastée, etc. Mais surtout, les euh, euh, monstres sont, ou les ennemis, et l'environnement... Le, et plein de chair qui a genre pris vie et qui a grandi. Et euh, l'un des premiers ennemis qu'on rencontre, enfin, l'un des premiers NPC qu'on rencontre, c'est euh, le kraken de chair. Et il est évidemment immonde. Il y a un moment dans le tutoriel, il y a une machine euh, qui vous dit Ah bah, la machine marche pas, donc il faut un, un lubrificateur organique. Tu dis Mais qu'est-ce que de quoi Et euh, tu t'éloignes un peu et tu, tu dis Est-ce que tu veux vomir Donc, ok, tu vomis. Et ensuite, il t'invite à ramasser ton vomi et à le mettre dans la machine. Et c'est ça, le lubrificateur organique. Vous voyez, c'est ce genre de... Euh, alors là, c'est un moment particulièrement dégueu, mais c'est ce genre d'ambiance. J'ai été étrangement... Moi, je me serais dit, mais je pars en courant sur un truc comme ça. J'ai été étrangement euh, intéressé par le truc. Le jeu, alors euh, ça va encore gueuler dans la chatroom, mais euh, que voulez-vous euh, C'est bien, <rire> bien le cas. Ça a des inspirations Dark Souls-esque. Et je sais qu'en ce moment... En fait, Dark Souls-esque, ça veut dire simplement qu'il euh, y a des animations que, qui ne sont pas interruptibles facilement et euh, qui sont un petit un minimum exigeantes. On va dire que c'est cet aspect euh, du jeu qu'on qu retrouve dans le design de nombreux autres jeux. Et c'est le cas ici aussi. Et, et à part ça, bah, c'est un truc qui est intriguant par son esthétique et son gameplay qui a l'air assez bien ficelé. Donc euh, bon, il arrive bientôt en Early Access et aujourd'hui, euh, on est à cette étape où euh, c'est intriguant, on va dire. Voilà, là encore. Alors,
0: testez-moi. Moi, <rire> moi j'aime bien. Bah, tu sais, moi, maintenant, tu commences à me connaître. Euh, <rire> euh, si c'est post-apocalyptique, euh, qu'il y a des monstres déformés, euh, <rire> et que tu me dis au début que ça ressemble un peu au premier Fallout, moi, c'est vendu, en hein, direct. Très hein. <rire> eh bien. Ok,
1: on a euh, un premier client, Jenny. J'ai cru comprendre que tu disais, oui, toi aussi. Bon. Hein. Oui, c'est bon, ça y est. Oui, pas de problème. Bon, tu me
2: dis, tu me dis Fallout. Euh, je vois que c'est un jeu en 3D isométrique, euh, en pixel art. Euh. Euh, aussi au passage, euh, bon, si c'est si c'est dans le même euh, dans le même délire, oui, ça va aller, puis. Avec toute, je vois tous ces trucs un peu dégueux partout, Oui, ça peut être, ça peut être macabre ouais.
1: <rire> bah Écoutez, je pense que mon jeu, ça sera peut-être le jeu que vous retiendrez de toutes ces démos je crois que du coup, le jeu que moi je retiendrai de toutes ces démos on, dont on va parler tout à l'heure ça va pas du tout être votre style hein, parce qu'on est vraiment diamétralement opposés mais du coup, faisons avant ça un petit détour par deux démos euh, de, de nostalgie rétro euh, qui généralement ne me parlent pas vraiment mais que j'ai testé juste pour vous et figurez-vous que... Eh ben non, ça me parle pas vraiment non plus, euh, toujours pas. J'ai testé Alex Kidd in Miracle World oh. DX. Oh. Qui... Oui, oui, oui. <rire> Alors tu es un fan de Alex Kidd Alors... ah ben, Je l'ai testé surtout. Ah oui, d'accord. Euh, bah, ah ouais. il, il est Donc je n'arrive pas à comprendre si c'est aïe aïe aïe, ça, ça fait mal ou aïe aïe aïe. Ah ça fait très, très mal. Ah d'accord. C'est un jeu mmh. qui a... Qui, qui, alors c'était un jeu Mega Drive hein, pour ceux qui s'en souviennent pas. Master qui, System, était... Master System. Euh, pardon, oui. Oula, qu'est-ce que je raconte ouais, Master System. Ouais. Euh, mmh. Et ben bah, je vais te laisser en parler si tu l'as testé du coup.
2: Jeu Master System de 86 qui est euh, dans les souvenirs des personnes qui l'ont essayé. Euh, un jeu euh, très 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 vraiment super fan euh, un jeu de plateforme euh, super coloré, joyeux. Euh, et la réalité, en fait, elle revient avec euh, avec ce, avec ce remake. Euh, c'est que en fait c'était pas un bon jeu tout simplement. Là, si tu... non mais c'est vrai si tu, si tu... Si tu sors euh, Super Mario 1 aujourd'hui mmh. juste avec une nouvelle, euh, une nouvelle esthétique, ça reste un jeu extraordinaire. Mmh. Tu peux faire ce que tu veux, euh, que ce soit la physique du perso, le level design, euh, tout est encore euh, mais parfaitement euh, parfaitement adapté euh, à un jeu euh, actuel. Là le problème d'Alex Kid, c'est qu'il n'y a rien qui va par rapport ouais. à, à, à notre époque. Euh, alors oui, la, le, le, visuellement, vraiment, la refonte, elle est fantastique. la Junkin Team, réussite, qui
1: est... Hein, il est ah oui. très bien repensé. La
2: Team, team qui, est un, qui est un petit groupe de fans espagnols, euh, ils ont fait un boulot, mais génial. Euh, vraiment, c'est super agréable à regarder, à écouter aussi. Hein, les réorchestrations, elles sont super, super, super cool. Mais le problème, c'est qu'ils ont gardé la base de gameplay euh, sans, y, sans y toucher ils ont fait le même truc que, que Wonder Boy, euh, le Wonder Boy 4 qui est paru il n'y a pas très longtemps c'est qu'ils n'ont pas voulu toucher à, au, au level design ou, euh, ou à la maniabilité et le problème c'est que Alex Kidd euh, in, in Wonder World euh, non in Miracle World pardon euh, c'est euh, un jeu qui est vraiment une purge à jouer euh, ça soit <rire> non mais ça soit
1: euh, ah, j'aime l'honnêteté je... de la chose effectivement
2: <rire> c'est à dire que pour l'époque oui nous on pouvait on, a, on était persévérant on achetait un jeu de toute façon ouais. on avait un jeu pour les 3 mois qui viennent ou les 4 mois si c'est pas plus ouais. euh, on n'avait pas le choix donc euh, la, la physique du personnage est affreuse il glisse en permanence il euh, faut vraiment que tu avances par petits à coups et encore, c'est même pas suffisant, les hitbox sont mais exécrables, c'est une honte absolue. Je veux dire, tu, je, moi il y a un passage en particulier où tu affrontes un boss qui te balance des éclairs, les éclairs, tu peux être allé à euh, un mètre visuellement par rapport à l'écran de l'éclair, t'es mort. Et euh, sachant que t'avais que deux vies à l'époque, c'est quand même, mais c'est impossible quoi. Il y a Écoute, encore... Euh, euh il y a aussi les pics, enfin il y a plein de trucs la, la, la physique du personnage dans l'eau qui remonte automatiquement au lieu de rester maintenu ou euh, de, euh, il faut que tu le fasses grimper en appuyant plusieurs fois sur le bouton de saut c'est ah, vraiment, c'est un enchaînement de trucs qui ne vont absolument pas aujourd'hui et qui font que, bah ok si vous avez envie d'y jouer pour votre histoire c'est bien, mais, enfin pour l'histoire, pour votre culture euh, c'est bien, mais par contre euh, pensez pas y prendre vraiment du plaisir, c'est pas possible <rire>
1: Très bien, bah, écoute, euh, je pense que les choses sont claires, c'était un petit peu mon impression aussi, hein, je vous avoue, donc euh, on se rejoint là-dessus. Et euh, alors, du coup, je serai un petit peu moins dur euh, sur airtype type Final 2, qui est lui aussi vraiment emprunt de son historique. Là, ce n'est pas vraiment du rétro parce que c'est un nouveau jeu, mais euh, il respecte tellement les codes de airtype type euh, de l'époque. Et puis, c'est aussi un jeu japonais, je vous avoue que les, euh, les, les intros avec de la 3D un petit peu pourrie qui n'ont rien à voir avec le le jeu lui-même et puis cette sorte d'intelligence artificielle qui vous parle et qui est un script clairement écrit en japonais et traduit beaucoup trop directement, bref le jeu bah c'est du R-Type, c'est aussi punitif que les R-Types à l'époque, euh, ça peut être sympathique euh, quand on a euh, le vaisseau maximisé qui est euh, très cool parce que ça tire de partout, mais on le garde pas longtemps à moins d'être bon, donc faut vouloir s'investir dans le jeu vraiment pour y prendre du plaisir, enfin de ce que j'ai vu dans la démo et de ce que je connais de R-Type, donc bon ça parle aux fans de R-Type, je suis pas sûr que ça parle beaucoup euh, aux gens qui sont pas déjà fans du truc quoi, on va dire ça comme ça. Euh, et puis, euh, maintenant, on passe à la dernière partie des, des démos dont je voulais parler, et c'est la partie euh, les jeux détente, les jeux cool, les jeux chill, avec euh, Lake, qui est euh, un jeu en 3D, euh, donc en 3D euh, un petit peu un très stylisé, euh, où... On est une exécutive dans une société où on fait des, du crunch tout le temps. Dans les années, je crois que c'est 80 ou 90. Et pour nos vacances, pendant deux semaines, on décide de rentrer dans notre ville natale, qui est au bord d'un lac, dans une forêt de pins qui est super, super beau. Et on va aller livrer des colis pour la poste. On fait pendant deux semaines ça, et on doit se balader avec sa, euh, son camion de la poste et aller à différents endroits de la ville, euh, un petit peu en dehors, un petit peu... Et donc, c'est vraiment euh, contemplatif, c'est très très beau. Euh, et je peux comprendre que ça puisse plaire à des gens. Moi, le truc, c'est que les environnements que vous voyez dans Lake, c'est un petit peu ce que j'ai en dehors de la maison, ici, en, en Finlande, au milieu de la campagne. Donc, ça me parle un petit peu moins. Mais si vous cherchez un truc de ce type-là... alors Ceci dit, il faut que j'avoue, c'est la démo, hein, le jeu, je crois, il n'est pas encore sorti. Techniquement, c'est un peu dommage parce qu'il y avait énormément de clipping et euh, des éléments, des arbres et des trucs comme ça qui s'affichaient à genre 100 mètres de vue. Donc, on les voyait s'afficher. Donc, c'est dommage dans un jeu où le, les visuels font beaucoup. Mais, euh, mais bon, voilà, c'est un jeu où euh, on livre du courrier dans une belle ville dans la forêt, dans une belle petite ville dans la forêt. Ça, ça plaira peut-être à certains.
0: Moi, ça J'aime bien les trucs un peu contemplatifs comme ça. Je suppose qu'il va y avoir des dialogues un peu intéressants quand on va livrer les colis, etc. Donc, ça peut me plaire. c'est pas le genre de jeu où j'y passerai non plus 10 heures, mais ça peut être sympa.
2: ouais je un, pense que un, death a... un, un Death Stranding sans Death, ça peut être bien. Ouais. <rire> c'est juste un Stranding, <rire> en fait. C'est ça.
1: Oui, <rire> ouais, non, mais il y, a, il y a exactement ça dans ce genre de jeu. Il y a souvent un aspect euh, narration par les rencontres euh, et par les dialogues. Et c'est ça qui peut être intéressant aussi. Donc euh, oui, il y, a, il y a clairement de ça également. Euh, le deuxième jeu, Chill, c'est un jeu dont on avait parlé au moment euh, de l'E3, c'est Terra Nile, que vous n'avez peut-être pas vu passer, qui est édité par Devolver, et c'est un River city builder, en fait, on commence dans un euh, territoire complètement dévasté, et il, il faut euh, construire avec, euh, c'est un jeu de, de, de un, si, bah oui, un city builder, mais il faut en fait ramener la nature euh, plutôt que de construire une ville. Et ça, ça fonctionne bah, comme on peut l'imaginer pour ce genre de jeu. On met d'abord une source d'énergie et puis on euh, irrigue la zone. Et puis on euh, euh, ramène différents types de biomes. Euh, c'est vraiment là aussi très, euh, assez contemplatif, en tout cas très, très chill. Il euh, y a des moments assez magiques où on finit par, dans la démo, amener plusieurs biomes différents dans la zone. Et puis là où c'est assez intéressant... Euh, par rapport au city builder classique et au jeu de ce type, c'est qu'après, il faut, en plus du fait d'avoir ramené la nature, il faut enlever toutes les structures qu'on a construites et donc euh, recycler tout ça en fait. Et donc il y a une troisième étape du jeu euh, qui, qui consiste à retirer tout ce qu'on avait construit. Donc il y a un élément stratégique en plus là qui va faire qu'on va peut-être construire de manière différente parce qu'on sait qu'on va devoir au bout du compte avoir des trucs suffisamment prêts pour euh, les retirer grâce à etc etc. Euh, J'ai pu arriver au bout de la démo alors que vraiment moi c'est pas du tout mon style de jeu. Euh, donc d'une part ça prouve que ça m'a maintenu en intérêt, enfin euh, que ça a maintenu mon intérêt et surtout que c'est suffisant finalement facile, en tout cas au niveau de la démo, pour que moi, je puisse euh, y arriver. Euh, c'était vraiment, vraiment pas difficile. Hein. C'était beaucoup plus euh, simplement le fait de le faire que de trouver euh, exactement euh, où placer quel euh, euh, bâtiment pour que ça fonctionne. Et au final, c'était une bonne expérience. Je, je je suis pas sûr de l'acheter parce que j'ai pas beaucoup de temps et c'est pas vraiment ma cam. Mais même moi, j'ai trouvé ça vraiment sympa, surtout dans la partie où on finit par installer des, les différents biomes, euh, où on a, on installe des ruches pour que les abeilles reviennent et puis on voit les animaux qui commencent à sortir. Il y a quelque chose de vraiment... Euh, alors, certains diront presque ironique, parce que pendant que notre planète est en train d'être dévastée, j'exagère, mais bon, euh, bah on est en train d'en construire une jolie virtuelle, mais ça fait, ça sensibilise peut-être un peu. C'était une, une vraie belle surprise pour moi, ce petit Nil.
0: Ça a l'air euh, sympa. Moi, c'est mon petit péché mignon, les jeux de stratégie, euh, hors live, c'est les, les rares jeux auxquels je joue hors stream, parce qu'en stream, bah, en fait... Euh, je, je trouve pas ça euh, hyper passionnant en tout cas pour ma communauté euh, celui-ci a l'air euh, cool euh, en étant euh, un petit peu écolo dans l'âme ben, forcément ça me parle de pouvoir remettre un petit peu de verdure euh, maintenant c'est ce que tu disais et tu, tu l'as confirmé, j'ai peur que le jeu soit trop facile enfin, en tout cas au niveau des mécaniques que je vois euh, jouant quand même de temps en temps à, à des jeux de stratégie euh, je ne sais pas comment ils vont augmenter la difficulté de tout ça, euh, mais ça, ça me semble quand même euh, mmh. un peu facile. Alors voilà.
1: clairement, sur, je ne sais pas, c'est peut-être pour la démo, pour ne pas rebuter les gens qui ne oui. sont pas ouais. connaisseurs, hein, mais il faudra clairement vérifier euh, la chose au moment de la sortie parce que je te confirme que moi, généralement, dans ce genre de jeu, euh, quand j'en teste un, au bout de 10 minutes, je ne comprends plus rien et je suis ouais. un petit peu saoulé. Là, j'ai pas du tout eu la moindre difficulté, donc à peine à un moment et ça n'a pas duré longtemps.
0: Non mais ils ont dû peut-être, ils veulent peut-être aussi permettre que ce soit plus accessible, plus accessible ouais. à, à tout le monde. C'est vrai que le jeu de stratégie, ça reste quand même euh, assez niche. Euh, assez niche et c'est souvent très complexe. Donc là au moins, ça permet d'ouvrir les horizons pour tout le monde.
1: Mmh. On est d'accord. Um... Bon, bah, je vais continuer avec le dernier jeu euh, dont je voulais parler, c'est Unpacking, qui m'avait tapé dans l'œil au moment euh, des présentations E3 déjà, dont la démo proposait deux niveaux. Et ben, vous savez quoi Il est tout aussi charmant que je le pensais euh, en voyant le trailer. C'est un jeu où on va euh, euh, sortir de cartons de déménagement les affaires du personnage principal qu'on va suivre lors de multiples déménagements à travers les années. Et ça a l'air horriblement chiant, dit comme ça. Euh, et je suis sûr que beaucoup de gens trouveront qu'effectivement, c'est horriblement chiant. Moi, je pensais que ça allait te parler avec ton house et tes Ah
0: ouais, j'adore, et... ça a l'air trop bien. Et...
1: <rire> Alors, ce n'est pas un truc euh, qui est hyper gestion. Hein. C'est euh... ouais, a... juste, c'est vraiment, on sort les affaires de la, euh, des, des, des boîtes, des cartons. Et du coup, bon, d'une part, ça parle à mon euh, un esprit un petit peu OCD où il faut que chaque chose soit, soit à sa place, euh, comment on va déplacer tel. C'est très, très léger. Hein. Il y a un tout petit aspect puzzle, mais vraiment léger. Mais surtout, euh, il y a là encore une narration euh, hyper originale avec les choses qu'on sort de ces cartons et qu'on place dans différents appartements où a vécu l'héroïne, parce que, enfin, la, la protagoniste, parce que c'est une fille, une femme. Euh, qui, qui parle de ce qu'elle est, de ce qu'elle devient, des choses qui... On voit au début qu'elle s'intéresse, au début par exemple, je vais donner juste un exemple, elle a euh, des affaires de dessin, mais tu sens qu'elle euh, a 7 ans, quoi. Donc c'est genre je dessine, machin. Et l'étape suivante, elle est peut-être au collège, ou elle est euh, un petit peu plus âgée, et tu vois qu'elle commence à s'intéresser euh, au dessin, mais de manière plus sérieuse. Euh, elle a euh, plus de matériel, là. Et donc tu sens où ça va aller. Et ce qu'elle a gardé, elle avait euh, au tout début plein de peluches et puis là, elle en garde juste deux. Donc, il y a un aspect un petit peu nostalgie. Et puis, tu revois, au début, elle a euh, un lecteur de cassette et puis elle se retrouve avec un lecteur de CD ou un, euh, un iPod mini. Tu vois, et tu dis « Ah ouais, moi aussi, j'avais l'iPod mini !» C'est un peu, Il y a ce voyage nostalgique dans l'histoire de la personne et qui raconte euh, son évolution qui, je pense, pourrait vraiment fonctionner. Pour les gens bien sûr qui apprécient ce type de, 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 de trip c'est clairement pas pour tout le monde mais moi je crois que c'est de toutes les démos que j'ai vues celle dans laquelle j'ai pris le plus de plaisir plus les graphismes sont plaisants c'est vraiment agréable comme, comme petit jeu ça s'appelle unpacking euh donc je gros. crois que j'ai trop déménagé pour avoir envie de le faire. C'est vrai. Je
0: viens de le mettre dans la wishlist. Ouais.
1: <rire> je crois que peut-être que si on a beaucoup déménagé, enfin moi j'ai beaucoup beaucoup déménagé et ça me parle justement. C'est genre ah j'ai connu ça. Mais, ouais, bon, mais c'est trop. Deux, deux réactions complètement opposées du coup. Euh, ouais. Moi je suis plutôt Team Trinity quoi. Euh... Et bravo de l'avoir mis dans la wishlist. Ce qui soutient voilà. euh, ce petit développeur. Très très bien. Et ben voilà, écoutez, on a fait le tour de euh, nos petites démos. On va donc euh, passer aux news suivantes mais avant ça je voudrais remercier tous les auditeurs qui soutiennent le rendez-vous jeu sur Patreon patreon.com slash rdvjeu si vous appréciez ce qu'on fait si vous passez un bon moment avec nous vous voudrez peut-être aller voir ce qui se passe du côté du Patreon parce que non seulement ça vous permet de soutenir l'émission mais en plus vous avez des petits bonus fort sympathiques comme par exemple le fait d'avoir des time codes pour euh, tous les épisodes vous avez également euh, les pubs qui sont complètement supprimés du flux privé vous avez aussi bah, les after-shows où on parle de choses extrêmement sympathiques euh, à chaque, euh, chaque épisode avec la communauté. C'est un petit euh, supplément de l'épisode qui est vraiment cool, etc., etc. Donc si vous appréciez le rendez-vous de jeu et si vous l'écoutez, allez, on va mettre la barre. Évidemment, si c'est la première fois que vous l'écoutez, je ne vais pas vous demander euh, de, de payer pour, euh, pour me faire manger. Mais si ça fait six mois, allez, si ça fait six mois que vous l'écoutez régulièrement et que vous aimez bien l'émission... Vous là, euh, posez-vous la question, dites-vous « Ah, est-ce que ça vaudrait le coup peut-être euh, d'aller sur patreon.com slash Si ça fait six mois que vous écoutez, euh, bah, allez vous regardez simplement sur patreon.com slash le lien est dans les notes de l'émission, puis vous verrez si ça vous, si ça vous parle ou pas. Merci à tous ceux qui soutiennent déjà l'émission, je vous fais des grosses grosses bises spéciales.
0: post your free job on LinkedIn.com Achieve today.
1: Bon alors, euh, sur les jeux, les vrais jeux auxquels euh, on a joué en ce moment, moi j'en ai quelques-uns. Je vais aller très très vite. Euh, J'ai testé euh, un petit peu Ratchet Clank Rift Apart et je ne veux pas ruiner le plaisir des gens, mais moi ça me... je ne comprends pas en fait le... les Ratchet Clank depuis le début. C'est vraiment des jeux de plateforme hyper classiques. Alors, celui-là, il est clairement super beau. Euh, il montre les capacités de la Next Gen et de la PlayStation 5 de manière très impressionnante. Je trouve un petit peu moins sur euh, l'aspect SSD super rapide. C'est très, très limité, les utilisations du SSD, alors que je l'attendais comme la démonstration technique. Bon, par contre, au niveau de euh, la complexité graphique, clairement, c'est une baffe. Mais le jeu lui-même, c'est sympa. Je ne dis pas que c'est pas bien. Hein. Moi, je trouve ça, c'est sympatoche. Mais voilà, j'ai pas la, la j'ai pas eu le choc euh, ou en tout cas le, le, je trouve pas ce petit trait de génie dont semblent parler certains quand quand ils l'évoquent avec des, des étoiles dans les yeux, des, dans les yeux, genre ah c'est super sympa, les flingues sont tellement marrants, les bon, moi je trouve ça très très classique et pas particulièrement. Euh, J'oserais même dire inventif, mais on va me traiter de rabat joie ça
0: me, ça me rassure ce que tu dis, parce ah. que euh, j'avais l'impression d'être un peu un ovni. Alors le jeu <rire> est très cool, hein. euh, je ne l'ai pas fini. Euh, ce qui est assez étonnant Parce qu'en ce moment je suis vraiment dans une démarche de finir mes jeux Depuis deux mois <rire> et, euh, et, et tu vois je, je m'étais refait Une session un peu nostalgie Où moi je me suis refait le, le remake de Spiro Je me suis refait le remake de Medieval etc Et euh, moi j'ai mis ça sur le compte Que euh, J'ai jamais, euh, jamais joué à l'époque à Ratchet Clank mmh. Et je me suis dit est-ce que c'est est ça, ouais. ça qui fait que j'ai pas tu vois, c'est cette petite nostalgie qui fait que j'ai envie de redécouvrir ces personnages-là. Euh, parce que le show effectivement, est, est super bien fait. Il est super beau. Euh, c'est fluide. Il y a vraiment... Il y a plein de, on peut le qualifier, de, qualifier pardon, de, de plein de choses positives. Mais bah, je n'ai pas eu cette flamme qui a fait mmh. que euh, bah, j'ai eu envie de faire une deuxième session. Euh, et je l'ai dit à mes voir quand je leur ai dit, je suis désolée. Je n'ai pas envie de faire une
1: deuxième session dessus, quoi. On est... ouais je suis un petit peu sur cette... Mais moi non plus, je n'ai pas joué au... à ceux d'avant. Donc, il y a peut-être un peu de ça, ouais. Mais, ouais. mais c'est marrant parce que, comme tu dis, j'ai rien à reprocher au jeu, en fait. Oui. Il est super est par tous ses aspects, par tous ses aspects, vraiment euh, que des qualités. Mais bon, moi, ça, il, la flamme euh, ne, ne s'allume ouais. pas. Euh, j'ai aussi joué... Alors, il faut que je vous raconte une toute petite histoire. Je, ça ne va pas prendre longtemps, mais un matin, réveillé par les enfants à 5 heures du matin... Je traîne sur YouTube et euh, je vais voir une, Je vois passer une vidéo de euh, review, enfin de preview de notre ami Exerve sur Tales of Arise, qui est le dernier jeu de la série des Tales of qui doit sortir dans deux mois, je crois. Euh, il a eu une petite preview. Alors, je vois ça, je me dis « Ah, oh, c'est bon, quand même, Tales of, j'ai jamais fait, faudrait que je regarde. » Donc, je m'intéresse un peu à la série. Je trouve une vidéo qui parle de la série dans son ensemble et qui dit « Alors, celui pour commencer, c'est Tales of Vesperia. »« Ok, Tales of Vesperia, très bien. »« En plus, il y a une définitive, édi, définitive edition qui est sortie sur toutes les consoles. C'est le meilleur moyen de commencer. »« Ok, très bien, je vais sur le PlayStation Store et je vois qu'il est en solde. » Bah 5 heures du matin, <rire> un petit peu embrouillé. Ok, j'achète. Et je me dis, oh, vraiment, j'ai pas le temps de jouer au jeu, mais bon, il est à 10 euros, allez, comme ça je le testerai un peu, machin. Et je vais sur Twitter, je raconte cette mésaventure et je dis, ah, ça va faire rire les gens, j'ai encore acheté un jeu alors que j'ai le temps de jouer à rien. Et là, plusieurs réponses qui viennent gâcher mon humeur matinale, euh, qui m'informent que non seulement il est disponible sur le Game Pass, le Game Pass, c'est quand même le truc dont je vous parle euh, et, et avec lequel on vous saoule chaque minute de chaque journée, de chaque épisode. Non-stop. J'ai même pas pensé au Game Pass, mais en plus, s'il faut le payer, autant le payer sur Switch. Parce qu'il est aussi sur Switch, aussi en promo, et euh, sur Switch, bon, il a peut-être un tout petit poil moins, moins beau, mais c'est un jeu qui a 10 ans, donc euh, on peut tout à fait y jouer sur Switch, et en plus, on peut le prendre en portable. Et là, je me dis... Bon, alors, qu'est-ce que je fais Merde, je viens de le payer sur PlayStation. Il est disponible sur euh, Game Pass. Il est aussi sur Switch. Si jamais j'y joue un peu et qu'il me plaît, euh, je vais y jouer sur PlayStation ou sur Xbox. Et si je veux continuer, euh, peut-être qu'à un moment, je serai quelque part en week-end. Les fantasmes, vous savez, alors que j'ai deux enfants, je vais aller nulle part. Mais euh, <rire> peut-être qu'il vaut mieux le prendre sur Switch. Et du coup, devinez ce que j'ai fait. Tu l'as pris sur Switch. Exactement, je l'ai pris sur Switch. Oh là Switch là, là mais c'est... <rire> Oh, mais mais c'est pas possible Mais quand même, même hey, J'ai posé la question, qu'est-ce que je dois faire euh, Je le prends sur Switch, non, je joue sur PlayStation euh, ou Xbox La troisième réponse était « mais t'es con ou quoi ?» Et les gens ont dit quand même majoritairement « mais t'es con ou quoi ?» <rire> Donc, euh, Mais le truc, c'est que j'ai pu me le faire rembourser sur PlayStation. Donc, ah. au final, c'était pas si... Mais voilà, c'était rigolo comme histoire. Ah. Et donc, j'y ai joué. Euh, et j'ai joué ouais. un petit peu à Yakuza 7. J'ai continué à jouer à, à Yakuza 7. Euh... <rire> c'est quand même... Euh, c'est verbeux, hein, Tales of Vesperia. On, on parle en, de manière dithyrambique de ce jeu et de la série des Tales. Il y a des choses très, très belles. Il faut se forcer hein, euh, pour y jouer, parce qu'au début, c'est compliqué de rentrer dedans. Il y a plein, plein de qualités au jeu, je suis sûr. Mais je vous avoue que j'ai joué peut-être deux heures bah, c'est comme souvent les jeux japonais, celui-là il n'est pas autant visual novel que Yakuza 7, auquel j'ai continué à jouer et que j'apprécie beaucoup, mais euh, c'est quand même... Et puis le système de combat que tout le monde euh, euh, décrit de manière assez dithyrambique, moi j'avoue que je ne comprends pas très bien, donc je vais continuer un petit peu j'espère, mais j'ai été un petit peu déçu après toute cette mésaventure. Donc... <rire> bon, voilà. euh, et puis, euh, quoi d'autre, de quoi je voulais parler euh, ah oui, un jeu auquel j'ai pas pu jouer. Deux jeux auquel j'ai pas pu jouer, euh, dont j'entends beaucoup parler en ce moment, c'est Chivalry 2. Est-ce que vous avez testé Chivalry 2 Non, mais je pas veux trop le tester. Tout le mais... monde me dit qu'il faut que j'y joue, quoi. Ça a l'air vraiment rigolo. Tu sais, si j'avais plus de temps, si j'avais pas d'enfants, on se ferait une session où on s'encouragerait tous les deux. Parce que okay. ça a l'air vraiment cool. C'est un jeu, euh, Chivalry, le premier. Celui-là, il vient de sortir, c'est le 2. Donc, c'est un jeu de, de combat médiéval. Donc, avec des armes, principalement euh, euh, des épées, des masses, ce genre de trucs. Et c'est à la fois sérieux et complètement débile. Et ça, ça c'est. Il sait de lui-même qu'il est un petit peu débile parce que euh, bah, se taper avec des épées dans un univers de ce type-là en, en FPS, en, en fait, c'est du FPS médiéval. Euh, bah, ça a forcément un aspect un petit peu ridicule, quoi. Dans les combats, euh, ça, ça, ça peut pas être uniquement bien foutu, mais on peut se découper les bras, on peut balancer ses épées, on peut. Ça a l'air et l'ambiance a l'air super bonne. J'ai vraiment envie de le tester, quoi. Mais
0: euh...
1: ouais.
2: Ouais, je suis tombé sur quelques vidéos qui font un peu Sacré Graal, effectivement, où tu vois des bras qui, des bras qui tombent, puis un deuxième bras, puis une, une, une troisième jambe. Enfin euh, bref, ça a l'air complètement, complètement stupide. Le rythme du truc a l'air vraiment frénétique. Euh, quand tu es en plein milieu de la bataille et que t'as je sais pas combien de personnes qui te tombent dessus en même temps, ou toi tu t'essayes de foncer dessus, ça a l'air euh, assez fou ouais, dans ce sens-là. Et du coup, ça a l'air vraiment très intéressant.
1: Il est sur l'Epic Games Store, il faut que je le prenne, il vient de sortir, là, il y a deux semaines. Mmh. Tout le monde en parle, il faut que... que... Je vais aller le prendre et je vais y jouer un tout petit peu, mais j'irai le prendre. Il y a celui-là, et puis euh, Lego Builders Journey, euh, qui est un jeu très court, mais qui tire parti, qui a un look vraiment incroyable, et puis qui a du euh, ray tracing, mais de folie. Euh, on est une sorte de oh. petit personnage... Lego, et il faut se construire euh, sa, sa, son environnement pour pouvoir se déplacer avec des pièces de Lego. Euh, je ne sais pas si le, le jeu est très court, hein, il, il dure à peu près deux heures, et je n'ai pas l'impression que le jeu soit euh, au niveau du jeu lui-même incroyable, mais par contre au niveau des graphismes, c'est assez fou. Est -ce euh, il est beau, ouais. ouais oh, c'est vraiment le ray tracing, euh, hyper bien implémenté, quoi. ça a l'air... C'est même pas que ça a l'air réel, mais bref, allez trouver un trailer, Lego Builder's Journey. Euh, ça a l'air assez particulier et puis je veux mentionner aussi rapidement euh, Dungeons and Dragons euh... ah merde j'ai déjà oublié le nom euh, qui... Dark Alliance Dark Alliance, Dark Alliance. Mmh. alors je crois que tu as fait une OP euh, euh, commerciale <rire> Trinity donc oui. je ne vais pas te, te obligé à en dire quoi que ce soit mais les reviews sont quand même pas très très bonnes hein, euh, on peut le dire avec... Euh...
0: Mais, mais je suis étonnée justement honnêtement hein, c'est pas parce que j'ai fait une OP tu vois que je suis en mode je vais, je vais forcément être que dans le sens du jeu euh, mais j'ai vu que les reviews avaient été euh, assez mauvaises mmh. et euh, j'étais moi, moi j'avais pas regardé les reviews on a joué on a fait notre truc et franchement on a bien déliré on était à 4 et on s'est bien amusé sur le jeu... Et justement, c'était un peu l'étonnement euh, quand les gens m'ont dit euh, non, les reviews sont, sont assez mauvaises. Mmh. Euh, je ne suis pas allée les lire. Donc, euh, moi, je suis... Il euh, faut, faut aussi prendre en compte que moi, je suis complètement étrangère déjà à ce genre d'univers à la base. Quoi. Ouais. Donjons et Dragons, euh, hormis en, en ayant fait un peu de JDR, euh, je suis très très étrangère à tout ça. Euh, donc, euh, donc je n'ai pas... Euh, Peut-être pas le comment dire, euh, l'œil affûté, ouais. euh, l'expertise, voilà, comme tous ceux qui sont peut-être très fans de ce genre de, de, de saga, etc.
1: C'est... Ouais, bah écoute, je, moi, de ce que j'en ai lu, euh, la seule, euh, le seul point qui semble être une qualité pour les reviewers, c'est cet aspect euh, euh, jeu à plusieurs. Euh, dont don, ils disent au moins ça, ça rééquilibre un petit peu le jeu et puis on peut peut-être avoir des bons moments à plusieurs mais dans l'ensemble le, les critiques c'est que c'est très répétitif euh, qu'au niveau du gameplay il y a peu d'inventivité euh, et donc voilà pourtant ça a l'air euh, dans les trailers et tout ça euh, quand même intéressant mais oui les, les critiques sont, ont l'air assez unanimes le truc, c'est qu'il est sur Game Pass. Bah voilà, on, y, on y revient. Donc, si vous voulez tester euh, et que vous avez le Game Pass, bah, vous pouvez le faire très facilement. Euh, et peut-être que vous aurez une bonne surprise. Mais oui, les, les, les reviews ne sont vraiment pas bonnes. Euh...
2: C'est triste, parce que moi, là, pour le coup, pour le... Moi, moi, je fondé, suis très, très fan de, de l'univers. J'avais pu y jouer un petit peu, d'ailleurs, avec un développeur il y a quelques mois. Là, J'ai confié le test à quelqu'un quelqu chez nous. Et bon, bah, il est parti pour le défoncer. Donc, euh, voilà, je suis, un, mm. je suis un peu triste que j'aime beaucoup les Royaumes Oubliés, et bon, ce ne sera pas pour cette fois, je
1: crois. Pas pour cette fois, effectivement. Ouais. Bon, bah écoutez, on a fait un petit peu le tour des démos et des jeux dont on voulait parler. Je vais juste évoquer rapidement l'atelier du jeu vidéo euh, qui est sorti dans l'Indifférence Générale, en fait. Vous savez, le, le faiseur de jeux de Nintendo, dont je pense qu'ils attendent de voir si euh, les développeurs ou les développeurs en herbe vont réussir à en sortir des choses intéressantes. Ils ne l'ont vraiment pas vendu. Euh, les... Les retours semblent être que c'est vraiment, vraiment compliqué et dans la tradition japonaise, très, très verbeux. Euh, chaque, le, les tutoriels sont assez arides. Euh, et, et, mais par contre, on commence à voir des choses euh, assez complexes qui, qui sont euh, montrés par les développeurs, des, vraiment des vrais jeux. Il y a des gens qui ont refait Mario Kart, F-Zero, une version 3D de Sonic, le premier du nom, euh, des choses comme ça. Donc peut-être qu'on aura des choses intéressantes à, au, au final, euh, mais c'est vrai qu'il n'a pas fait beaucoup de bruit. Donc euh, c'est peut-être pas un jeu. Et puis la complexité du truc fait que ce n'est pas forcément pour tout le monde. Quoi. Mais ça, on, on le savait peut-être déjà, même si... On pouvait se poser la question vu la, la facilité d'accès, de l'accessibilité de, euh, de Mario Maker. Là, ça semble être vraiment un cran au-dessus. Euh, Est-ce que vous voulez qu'on parte dans cette histoire de Blue Box Games On explique ça. Je sais que tu dois bientôt partir, euh, Trinity, donc on va te laisser partir bientôt. Euh, mais avant soucis, ça... Mais,
0: euh, ça m'intéresse parce qu'on va parler d'un jeu euh, dont celui... On, on, a vu, euh, on a vu le trailer. Bref, je veux bien qu'on parle de l'histoire. Ouais, Oui, alors férieuse. écoute...
1: C'est un truc <rires> assez fou euh, qui est en train de se passer avec euh, <rire> cet emballement autour de Blue Box Game Studios. Euh, C'est un studio. Alors, je ne sais même pas par où commencer, en fait. C'est un studio euh, qui est. Alors, je sais, il est d'où Néerlandais. Voilà. Mmh. Néerlandais. Euh, qui, qui a annoncé. Qui a eu une annonce sur le blog PlayStation d'un jeu au titre temporaire de Abandoned. Euh, donc abandonné, qui devrait être présenté euh, bientôt, là, dans les jours qui viennent. Il y a même demain une application iOS qui sort, qui est une sorte de trailer application dont on ne sait pas grand-chose. Et euh, la société a été créée en 2015, et avec tout ça l'internet a commencé à enquêter parce que c'est un petit peu bizarre d'avoir une si petite boîte qui bénéficie d'une présentation sur le Playstation Blog et ils ont trouvé tout, tout un faisceau d'indices qui pourrait indiquer que c'est en fait un énorme hoax comme il y en a eu d'autres de Hideo Kojima pour générer de l'intérêt pour présenter son prochain jeu alors il y a tout un tas d'éléments qui font qu'on pourrait penser que c'est le cas euh, ne serait-ce que le nom du développeur principal euh, qui s'appelle Hassan euh, euh, Karaman, Karaman H-K, Ideo Kojima. En plus, Karaman, ça veut dire euh, Kojima, ce qui veut dire euh, euh, homme extraordinaire ou un truc comme ça. Pardon, Ideo, je veux dire, euh, euh, c'est Marie extraordinaire ou, ou homme extraordinaire. Euh, donc c'est quand même une énorme euh, coïncidence. Il y a des tweets qui, euh, du studio sur Twitter qui ont soit sauté sur l'occasion pour se faire euh, euh, une communication facile, euh, soit qui sont vraiment issus de Kojima… Euh, parce qu'ils ont fait plein de trucs du genre. Dans leur trailer, il y a des P et des T cachés, comme Pity, le fameux trailer de Kojima à l'époque. Bon, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire. Ils ont semblé indiquer que le nom, le vrai nom de leur jeu, ça aurait, y aurait, ça commencerait par S. Et H comme Silent Hill, oui, parce que tout ça est basé sur Silent Hill. Ce qu'on a vu du jeu semble euh, assez proche, pourrait correspondre à un reboot de Silent Hill éventuellement. Euh, mais il y a aussi des éléments qui vont, euh, à, à, qui, qui semblent rendre difficile la chose. Le studio donc a été créé en 2015. Et il a même lancé un Kickstarter euh, à ce moment-là qui a été complètement... Euh, qui a été vraiment un ratage complet, à tel point qu'on peut se dire que ça aurait été un Kickstarter lancé pour donner une légitimité au studio, euh, mais sans aucune communication, ils ont levé genre 200 dollars, hein, un truc ridicule, euh, sans, aucune, sans aucun but de réussir le Kickstarter pour, six ans plus tard, le ressortir en donnant l'impression que ce n'était pas euh, euh, du, du flanc. Au bout du compte, il y a eu tellement de communication là-dessus et de, de buzz dessus que le studio a dit clairement, nous ne sommes pas affiliés avec Hideo Kojima. Le développeur principal, Hassan Karaman, a fait une vidéo pour montrer qu'il existait vraiment, euh, parce que des gens commençaient à dire, mais il n'existe pas ce type, son profil LinkedIn, il est complètement vide. En plus de ça, il y a uniquement euh, deux personnes, dont Jeff Keighley, qui est, on le sait, euh, le monsieur, je suis très pote de Hideo Kojima. Enfin, et il y a toute une série de choses, que, enfin, ça serait abracadabrantesque que ça soit effectivement un truc planté par Hideo Kojima à l'époque, en 2015, quand il était encore chez Konami, puis il s'est brouillé avec Konami, et puis maintenant, est-ce qu'ils se sont réconciliés avec Konami euh, pour faire une suite à Silent Hill Et euh, Blue Box dit, non, non, on n'a rien à voir ni avec Silent Hill, ni avec euh, Kojima, on est désolé, sincèrement, on est désolé, mais au final, ça serait vraiment ça. Il y a non. un truc... On... Je, je sais. Moi, plus je regarde les informations sur le truc, plus je sais plus quoi penser. Au début, au début, je me disais mais évidemment que c'est pas Kojima. Euh, maintenant, je sais plus quoi penser. Moi, je pense que c'est pas lui parce que ça serait trop. Mais vraiment, ouais. si c'est lui au final, euh, je serais pas si surpris que ça. Yannick l'air vas-y. Je, non, vas je
0: pense que c'est surtout ça. Non, non, désolé. Je pense que c'est surtout ça qui fait que. On laisse la part de doute. Parce qu'en fait, on se dit, ça pourrait être. Tu vois, c'est bien le style d'Ideo Kojima de faire des trucs comme ça. Moi, Qui personnellement. Qui a fait par le passé euh... ce genre de choses. Hein. Créer des faux ouais, studios, tout ça. Exactement. Mais là, personnellement, j'y crois pas. Je sais pas pourquoi j'y crois pas. Parce que moi, je me dis que si on veut trouver des coïncidences, on en trouve toujours, en fait. Tu vois, ah, si on, si on veut là, vraiment il y en a quand chercher... même
1: beaucoup. Hein. Je, je... je sais pas. Le. le, le... Je sais pas. Karaman, qui veut dire H.K. Euh, Hideo, Hideo Kojima, rien que ça, je ne sais pas. Bon, c'est une coïncidence. Ouais, hein, non, c'est vrai, tu
0: as peut-être raison. Je ne sais pas, tu me mets le doute, ça y est.
1: Le euh, trailer qui... Euh... Enfin bon, je ne sais, je sais pas, je sais pas. Je, vous savez, toute ma logique, toute ma... Euh, euh, comment dire Tout mon rationnel, qui est quand même... Je suis quelqu'un de très, très rationnel, de très carré, de très scientifique, me dit... Euh, ça peut pas être ça, parce que c'est trop gros, c'est trop une coïncidence. Et puis, quand je vois tous les trucs, le, trail, le, le Kickstarter, il n'y avait rien. Personne lance un Kickstarter comme ça, même en 2015, quand c'était la mode. Personne ne peut lancer un Kickstarter comme ça, dans, avec l'idée que ça va marcher. Le trailer euh, qu'ils ont montré euh, pour le, le truc de la PlayStation en avril, il n'y a rien dedans, c'est des images stylisées. Enfin bon, bref, je... pourquoi est-ce que Sony mettrait ça en avant Je... 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 Gianni, de... sois oui. la voix de la raison, dis-nous Oh là, bah J'ai pas, pas beaucoup de raisons là-dessus
2: euh, parce que je suis parfaitement euh, troublé par toutes, ces, par toutes ces choses que les gens réussissent à déterrer et qui euh, du coup vont faire germer en toi une espèce de graine de doute euh, <rire> qui n'a aucun sens, ça a absolument aucun sens. Ouais. Mais quand tu vois cette image-là que, que je viens de voir passer à l'instant avec le PLT qui sont masqués par un arbre... Euh, quand euh, effectivement t'apprends que le nom de Karaman en turc ça veut dire héros euh, d'ailleurs son prénom euh, veut dire beau ou fort si j'ai bien compris Hassan euh, ça veut dire ça aussi ça fait quand même un truc euh, euh, assez euh, assez intéressant sur lequel tu peux partir il y a plein de choses intéressantes sur lesquelles tu peux partir le fait que, aussi, il ait discuté avec euh, Jeff Kelly, visiblement en MP euh, sur Twitter euh, pourquoi Kelly, euh, qui est sûrement pas un mec accessible euh se permettrait de partager ses MP avec un studio indépendant qui vient le premier studio indépendant qui viendrait parler avec lui. Il euh, y a plein de choses comme ça. Tu te dis, ah ouais, ça ça ressemble quand même à du Kojima, <rire> mais ce qui est le plus fou, je trouve en fait, c'est que euh, partons du principe que non, c'est pas Kojima euh, euh, qui le fait de base. Bon, c'est ce que je pense. Hein. Euh, euh, c'est que en fait, on est parti dans un délire où les gens ont réussi à se monter la tête et à faire que un type d'un studio indé soit obligé de faire une vidéo pour dire oui regardez j'existe euh, non j'ai rien à voir avec Hideo kojima c'est-à-dire que euh, c'est un peu comme ils ont si, joué aussi, euh...
1: aussi hein, ils ont ils ont aiguillé le truc hein,
2: il faut avouer ouais bien sûr évidemment ils ont ils ont ils ont leur, leur teasing était un petit peu euh, oui. était un petit peu tendancieux aussi mais vois, euh, Twitter, on arrive ils quand, quand même ont
1: dit, euh, notre jeu commence par sch comme silent hill tout ça ils ont joué avec le truc quoi clairement ah bah bien sûr ils ont, Je pense qu'ils ont
2: joué bah, Par contre Le fait est qu'il y a des gens Qui euh, du coup Se sont euh, euh, Ils ont pris le jeu Un peu trop à cœur Et ils en ont fait une vérité C'est un peu comme si Les, les platistes euh, Réussissaient à gagner demain Tu vois euh, C'est
1: exactement en disant... ça. Tu sais, je, je commence à comprendre comment les gens rentrent dans ce genre de théorie du complot. Parce que vraiment, logiquement, ça ne peut pas être Kojima. Enfin, je veux dire, ça serait trop gros, ça serait une trop grosse.
2: Bah surtout, est-ce Et... qu est qu'il a parlé, Kojima
1: Non, je il sais reste ne me pas qu'il parlé. Rien. Il dit rien. Mais je... ouais, lui, voilà. ça lui fait de la pub, ça flatte son ego. En plus, c'est une diva. Donc, euh, je pense que c'est. Tu vois, c'est. Enfin... Bref, je sais pas, je sais pas, je pense, je reste comme toi Gianni, si je dois mettre euh, ma main euh, en jeu, je dirais non, non, c'est pas Kojima, c'est pas ça, mais c'est bah, pas. ça. Ils on voit des, 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 des patterns partout, parce qu'on est des machines à repérer des, des patterns, et ouais. voilà quoi. Mais
2: bon. Non mais en plus a, ils, ont même, ils ont même invoqué carrément un studio qui outsource le jeu qu'ils sont en train de préparer pour que le mec dise non mais rassurez-vous on existe aussi on est ouais. une équipe enfin, est, Pour moi c'est plus fou ça me rappelle aussi l'histoire du, tu sais, du, du, du chanteur italien à l'Eurovision le mec il, 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 il se porte avec les points, les points comme ça tout le monde croit qu'il sniff de la coke euh, Ça s'est monté en épingle très rapidement là c'est à peu oui, près la même vrai. chose quoi C'est à peu près la même chose et Il oui. y a, y a, y a une personne qui une personne dit ah oui mais non mais c'est comme ça et il y en a l'autre qui s'engouffre et qui disent ah ouais c'est peut-être comme ça et puis hop <rire> comme ça ils sont 10 ils sont 20 ils sont 300 ils sont 2000 et ça, et ça augmente comme ça et tu et sais bientôt, pas pourquoi
1: euh, bientôt dans le rendez-vous jeu on commence à donner du crédit à cette théorie ridicule bon bah écoutez <rire> voilà au moins vous saurez <rire> hein, imagine que c'est Kojima on aura bien l'air fin non Attends. bah oui exactement, exactement mais on aura la réponse hein? bientôt hein. l'app la, bizarre doit sortir je crois demain donc euh, on saura euh, on va te laisser filer Trinity merci beaucoup oui d'avoir été avec être nous.
0: Plus tôt, merci à vous. Euh, merci à tout le monde. plaisir. Un vrai plaisir de discuter avec vous. Et, et, et puis, bah, à très vite.
1: À très, très vite, Mythics Trinity sur Twitter. Le et lien là. sera dans les notes de l'émission. Merci, merci. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Et nous, on va finir euh, les <rire> petites euh, rumeurs et news qui nous restent. D'abord, pour signaler que euh, le Xbox euh, Design Lab est revenu vous savez, c'est euh, euh, ce, ce store en fait, qui permet de customiser les manettes Xbox avec tout plein de couleurs différentes. Et là, c'est possible avec les, manettes, les nouvelles manettes Xbox Series. Euh, c'est plutôt sympathique. Moi, j'en ai, ai pas vraiment besoin, mais je me suis dit, ah, peut-être qu'il me faudrait une manette pour le PC et une pour la console. Et je pourrais la customiser avec... Euh, je avec un beau rose qui correspondrait aux couleurs de, de l'émission, et puis euh, peut-être graver un petit euh, « I love Kojima euh, » sur, sur la manette, un truc du genre, parce que tout le monde sait que j'adore les divas et que Kojima, c'est mon idole. Euh, mais bon, voilà, si vous voulez une manette customisée, c'est possible sur le Xbox Design Lab. Il y a vraiment des, des belles possibilités et des possibilités immondes, hein, je, vous, je vous le confirme. Est-ce que tu as vu, Gianni, le trailer oui. de Farming Simulator 2022 euh, J'ai le droit de répondre que non Si tu réponds non, je oui. vais te recommander d'aller le regarder. <rire> parce que, pourquoi bon sans Farming Simulator... Alors, on sait que c'est un phénomène. Hein, c'est un truc hyper, hyper populaire euh, qui est euh, 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 vendu à des millions d'exemplaires chaque année. Je me demande si ce n'est pas Koch Media qui... Qui édite euh, Farming Simulator.
2: C'était fo Focus aux dernières nouvelles, mais je sais ah pas si ça a changé okay. de main. Non, ça
1: fait, ça fait. Non, 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 ça doit être Focus toujours. Ils laisseront jamais... <rire> celui qui l'a ne fera, laissera jamais partir. Tu sais, je pense à Koch parce que c'est des Allemands, mais celui <rire> qui l'a entre les mains ne le laissera jamais partir. Mais le trailer, c'est un truc qui est euh, énergisant, émouvant, euh, convaincant. Enfin, vraiment, il y a un truc, c'est l'histoire d'une euh, fille et de son père qui sont agriculteurs, qui est, est racontée en, en petites scènes entrecoupées en deux minutes et demie. Euh, c'est hyper hyper convaincant et c'est pour euh, Farming Simulator quoi. Donc euh, allez le voir, c'est vraiment rigolo. Je vous le recommande et je voulais le mentionner parce qu'il m'a surpris. Euh, et je voulais aussi mentionner Un event League of Legends Alors vous savez que je joue à aucun jeu Riot Mais euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant C'est l'event euh, Rune King euh, Le roi... <rire> Le roi ruiné, mais genre ruiné, pas en sous, hein, le roi... Bon, bon, bref, euh, pourri, le roi pourri, non. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est un event qui a lieu dans tous les jeux euh, de l'univers League of Legends. Donc, que ce soit euh, Legend of Runeterra, League of Legends, Teamfight Tactics, euh, etc. Et... Hum, et il y aura même des éléments dans Valorant. Et j'ai trouvé ça assez intéressant de voir qu'en ayant un, un, une galaxie de jeux différents dans le même univers, ils peuvent du coup euh, utiliser un event pour euh, faire un truc cross-jeu-vidéo, un petit peu comme on peut l'avoir... Euh, je sais pas, ça me fait penser évidemment à Marvel et aux events Marvel où les héros se retrouvent dans des films à partir de différents films. Bah là, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais c'est un event qui se retrouve dans différents jeux en même temps. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant comme, euh, comme euh, moyen de, de lancer, un, un, une, comment dire, de, de générer de l'intérêt pour ces différents jeux. Et euh, c'est une position assez unique dans laquelle est Riot. Je euh, voulais le mentionner.
2: Bah, Blizzard fait, fait de temps en temps ce genre de choses, non alors, dans la a plupart des... de ces jeux, en, en, en multipliant des événements, alors après c'est du cosmétique en général mais Et puis surtout mais... c'est jeu
1: par jeu tu vois c'est rarement, ouais. parfois pour la sortie d'un jeu ils vont sortir des trucs cosmétiques dans d'autres jeux, ou alors pour la BlizzCon tu vas avoir des trucs bonus dans chaque jeu mais c'est pas tout à fait la même chose, là c'est euh, dans un jeu que tu suis et que tu aimes beaucoup, euh, tu vas avoir un event qui va te plaire, et euh, un jeu qui est en parallèle, qui est pas le même genre de jeu mais qui est dans le même univers, il va avoir aussi un event donc ça va peut-être t'encourager à aller y jeter un coup d'œil aussi je sais pas, il y a une sorte de D'énergie, de, de, par synergie, ouais. source, de mmh. synergie, voilà, c'est le terme que mmh. je cherchais, euh, qui est intéressante et qu'on n'a jamais vraiment vu de cette manière. Euh, quoi d'autre Maintenant, on passe au rayon des rumeurs. Euh, il semblerait que pour le EA Play du 22 juillet, euh, EA soit possiblement euh, prêt à ressusciter la franchise Dead Space euh, elle, elle a presque, ça fait presque 10 ans qu'on n'en a pas entendu parler c'était 2013 avec Dead Space 3 et il est possible qu'on voit du Dead Space euh, à la, la conférence hier. on a aussi des spéculations sur la sortie de Ghost of Tsushima sur PC il euh, y a eu en fait une mention uniquement sur PlayStation qui a été supprimée d'un box art donc euh, comme il y a des jeux exclusifs PlayStation qui sont arrivés sur PC les fans se sont mis à spéculer, et ça ne serait pas si surprenant que ça. Hein. Ça serait même logique que quelques années après la sortie, sur PlayStation, il arrive sur PC aussi, comme ça a été le cas d'autres jeux. Pour faire un petit peu plus de soi à Sonic qui en a bien besoin. Euh, donc, si vous êtes fan de... Si vous vouliez essayer euh, Ghost of Tsushima et que vous n'avez pas de, de console PlayStation, et bien... Vous pourrez peut-être le faire, à confirmer. Il y a aussi euh, dans les euh, données de l'Epic Game Store euh, des indices qui semblent indiquer que Alan Wake Remaster et Final Fantasy VII Remake pourraient arriver bientôt bah, dans l'Epic Game Store, donc sur PC. Euh, ça, ça aussi, ça va faire quelques heureux. Alan Wake, c'est vraiment un jeu, euh, un, un jeu intrigant dont tout le monde parle avec émotion et amour, enfin, tous ceux qui, qui l'ont fait. Euh, et il y avait beaucoup de... Enfin, il y, y a un lien avec Contrôle et des rumeurs sur un Alan Wake 2 qui pourrait arriver bientôt. Et c'est un truc que je... je si j'avais du temps, j'irais bien. y rejeter un coup d'œil, parce que vraiment, il a une, une tendresse chez les joueurs euh, qu'on ne retrouve pas souvent, quoi, sur ce genre de jeu.
2: Tu ne l'avais pas fait euh, à l'époque euh, Non,
1: je ne l'avais pas du tout fait, non.
2: Ah oh là là, mais c'est... C'est indispensable. Ah oui, si vraiment. Si tu as un, un quelconque attachement aux univers de Stephen King ou David Lynch, euh, que t'as envie de, de quelque chose de, 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 vraiment, euh, de vraiment, bizarre, quoi, euh, parce que c'est vraiment le principe du jeu. Et si tu as joué à Plague euh, qui lui te fait flipper avec des rats. Euh, euh, là, c'est avec, là, c'est avec de la lumière, c'est avec, enfin, ou la non lumière avec l'ombre. Ouais. Euh, c'est assez, enfin, pour moi, Plectel c'est Alan Wake, mais comme je te dis, avec avec des rats. Euh, donc, euh, si tu, euh, si t'as vraiment une tendresse pour ce, pour les, les les choses que je viens de mentionner, plus Max Payne, parce qu'il y a quand même un petit peu de What the fuck aussi dans le dans Alan Wake. Vraiment, c'est un jeu mais extraordinaire, extraordinaire à tous les points de vue.
1: Écoute, tu me donnes un petit peu envie, donc euh, peut-être que. Il, il est pas dire. cher,
2: hein, donc euh, je pense que là pour le trouver, même en version pas remastered, il passe encore en plus. J'attendrai le remaster que... quand même, hein, C'est un jeu qui a son ouais. petit
1: âge, donc euh, <rire> peut-être que j'attendrai mais, mais ouais,
2: il est vraiment, il est vraiment extraordinaire. Il est très euh, euh, comment dire euh, Il est très euh, ça je vais pas dire simpliste, hein, mais c'est très basique au niveau du gameplay, on va dire minimaliste,
1: voilà. Mmh. Mais ça vaut vraiment vraiment le coup. On, on demande dans la chatroom s'il a bien vieilli, est-ce que tu l'as revisité récemment ou... Alors je l'avais relancé il y a deux ans,
2: mmh. euh, les cinématiques non, mmh. mais le jeu en lui-même, ça reste euh, par ses effets de lumière euh, et ses bullet time, ça reste euh, plus que, plus que ah, correct a encore aujourd'hui. Ou... Ah bah c'est du, du Remedia Entertainment, Ah d'accord, c'est si pas de bullet bon, time... Tu me l'as vendu, c'est bien. bien. Il voilà. n'y a mais que le contrôle qui a pas vraiment de bullet time, donc. Euh,
1: voilà. Ok, mais il y a du du, du combat euh, à l'arme à feu ou c'est. Plus ou moins. C'était tr... un petit peu quand même, d'accord. Bon, écoute, plus ou moins. Le remaster vient de gagner deux points d'intérêt pour moi. Euh, mm. euh, et puis, euh, Castlevania Advance Collection euh, semble pointer le bout de son nez. Alors, euh, pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, c'est une collection de jeux qui est euh, rumorifiée depuis quelques jours, quelques semaines, qui réunirait les jeux Game Boy, Advan Game Boy Advance euh, de la Castlevania, c'est-à-dire euh, Circle of the Moon, Harmony of Dissonance et Aria of Sorrow, que j'évoque parce que euh, Aria of Sorrow, en particulier, moi, ça m'a donné des... Des moments de bonheur euh, sur la Game Boy Advance à l'époque, c'était sorti. Oh, c'était que c'était 2003. J'avais l'impression que c'était un peu mmh. plus tôt que ça. Et, euh, et bon, Castlevania, c'est toujours euh, c'est toujours particulier hein, euh, dans, dans mon cœur. Et donc, je sais pas si quand même j'irai euh, j'irai sortir les sous pour une, une collection Advance, mais je serais tenté, on va dire c'est surtout qu'en fait Konami ils sont habitués à ne pas faire beaucoup beaucoup en
2: bonus à part si l'anniversaire collection il y avait quand même pas mal de choses euh, c'est vrai mais après euh, il va falloir réussir à, les, à bien les adapter à en faire quelque chose de, euh, de sympa parce que il y a quand même des particularités dans ces jeux par exemple les, les, les voyages dans les menus etc c'est des choses qu'il faut essayer d'adapter un petit peu euh, au gameplay euh, enfin aux prises en main aux prises en main actuelles mais ça reste dans les trois cas, euh, je suis peut-être moins moins euh, emballé avec Harmony of Dissonance, euh, mais dans les trois cas, ça reste quand même des super jeux.
1: Ouais. Et Par contre, euh, comme je pense qu'espérer euh, une euh, modernisation, c'est un petit peu euh, vain. Hein je crains que... <rire> oui, non, pas
2: avec Konami, non. Ouais, et avec malheureusement, ce ça... c'est pas, pas,
1: euh,
2: pas dans leurs habitudes, voilà, habitudes. Euh, malheureusement, quand on voit le, ce qu'ils ont fait avec euh, les dernières compiles Castlevania, donc euh, Castlevania euh, Anniversary Collection et le Requiem, alors, je crois que c'est Requiem of Blood qui réunit Symphony of the Night et Ronde of Blood. Euh, c'est euh, le strict minimum. Voilà. Ouais.
1: Ce qu'on pourrait espérer, ça serait un, un jeu euh, plus moderne dont il, il pourrait confier la licence à un développeur qui sait euh, comment, euh, qui pourrait essayer de renouveler le, le, la formule en respectant l'héritage. Ah. Mais on y croit pas. Eh, Peut-être que c'est ça, euh, Abandoned. Peut-être que c'est ça finalement. Euh...
2: Tu veux dire un Castlevania à la première personne par Kojima Non, euh, oui, non, okay, autant... non c'est mauvaise idée, mauvaise idée. Euh, autant Kojima, autant Kojima aurait dû reprendre Castlevania, autant là, je n'y crois pas du tout. Oui, on est d'accord.
1: Et puis, euh, ah oui, je voulais parler d'IA encore un tout petit peu pour dire que plein de gens se sont mis à rejouer à Battlefield 4, ce qui est quand même marrant avec l'annonce de 2042. Euh, IA est en train de réactiver des serveurs Battlefield 4, donc il y a quand même un intérêt pour cette, pour cette licence. Euh, FIFA Ultimate Team euh, est maintenant dans, dans les. Vous savez, c'est la, la, la version euh, Lootbox de, de FIFA. et ben les Lootbox montrent ce que vous avez dans la prochaine lootbox que vous avez. Donc on se dit, ah ouais, cool, super, ça y est, on n'achète pas à l'aveugle, sauf qu'évidemment, ça montre euh, la prochaine lootbox, mais ça, ça ne change pas la lootbox euh, pendant 24 heures. Genre toutes les 24 heures, la lootbox change, donc en pratique, c'est bien, hein, c'est ce que réclamaient beaucoup de gens, mais euh, en, en pratique, ça veut dire qu'on achète euh, celle-là pour voir ce qu'il y aura dans la prochaine, finalement. C'est un petit peu le, le principe parce que de toute façon ça, ça, ça déplace en fait l'achat à l'aveugle à la suivante. donc euh, je crois que et, et c'est tout ce qu'ils peuvent faire avec le principe des lootbox pour aller plus loin, il faudrait carrément supprimer les lootbox. Et bon je crois que ça c'est pas prêt d'arriver mais c'était intéressant à noter euh, tout de même. Euh, ils ont acheté Playdemic, ça c'est la grosse news euh, de, de, de ces derniers jours. Si vous ne connaissez pas Playdemic, vous n'êtes pas les seuls, mais c'est un énorme développeur de jeux mobiles qui ont fait Golf Clash et ils les ont achetés à AT&T, c'était euh, bon, la partie euh, jeux vidéo d'AT&T avec Warner Brothers, mais ils les ont achetés pour 1,4 milliard de dollars pour un, société, une, un studio mobile qui a fait un jeu à succès. 1,4 milliard de, de dollars. C'est une orientation mobile pour EA, qui en plus pourra capitaliser avec PGA Tour Golf sur, sur, sur un jeu mobile. Mais rien que, euh, je ne sais plus si c'était les revenus qui, à, à date de euh, Golf Clash, qui est sorti à un moment déjà, qui était autour de 1 milliard. Donc c'est vraiment un énorme truc. Mais 1,4 milliard de dollars pour un studio de jeux mobile qui a fait un jeu. Voilà, si vous voulez une, une idée de combien ça fait. Euh, comme nous le rappelle Kassim, nous le rappelait sur Twitter, c'est un cinquième du prix que euh, Microsoft a payé pour acheter Bethesda. Voilà. Et ouais, c'est les jeux mobiles. Ça fait rêver. Ça fait, ça fait rêver, on va dire ça comme ça. Euh, du côté développeur, hein, je parle. Hein. Oui. Oh. <rire> ouais, et puis peut-être qu'ils feront des jeux mobiles intéressants, il hein, n'y a pas de raison. On peut garder l'espoir. Et puis bon, au rayon des controverses, on va passer très rapidement sur plusieurs petites news parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Euh, la Chine a tapé très très fort sur les crypto-monnaies et sur le minage de Bitcoin. Et du coup, il y a plein de fermes de minage qui ont fermé. Et donc, les cartes graphiques qui leur servaient à miner ont commencé à chuter en prix. Donc, si vous voulez acheter une carte graphique, une 2000 ou une 3000 plutôt, bah, c'est peut-être le moment de vous y intéresser. Il semblerait qu'on ait au minimum une petite fenêtre là, de quelques semaines, quelques mois où elles pourront euh, être acquises à un moindre prix, on l'espère. On va voir si ça va se reporter sur les ventes en, en Europe et aux États-Unis. Euh, le dernier patch de Cyberpunk 2077 euh, a permis le retour sur le PlayStation Store, mais c'est intéressant parce que Sony continue à dire euh, n'y jouez pas sur PlayStation 4, à la limite sur PlayStation 4 Pro, ok sur PlayStation 5, mais pas sur PlayStation 4, ce qui est quand même, bon, il est de retour dans le Store, c'est déjà ça. Euh, Marvel Avengers a eu un bug vraiment c'est alors moi je l'ai bien aimé le jeu hein. enfin en tout cas je trouve qu'il a des mécaniques de gameplay vraiment convaincantes mais le pauvre c'est tapé sur un cheval mort comme on dit euh, en anglais <rire> il y a eu un bug qui euh, affichait l'adresse IP des joueurs euh, sur votre écran, enfin de votre adresse IP, donc il vaut mieux ne pas le streamer. Mais enfin, c'est vraiment, mais comment vous faites pour sortir une mise à jour avec un, un bug comme ça Je suis euh, perplexe. Euh, Facebook, vous savez qu'on avait des craintes sur euh, l'acquisition de euh, Oculus. et ben, ils sont en train de tester euh, la possibilité de mettre des publicités dans les jeux en réalité virtuelle. Et euh, Resolution Games, euh, qui fait Blaston, un jeu VR, a dit qu'ils allaient participer aux tests. Et suite au euh, petit problème qu'ils ont eu avec les joueurs. Visiblement, le jeu s'est beaucoup fait review-bombé. Ben, ils ont dit que finalement, on ne va pas participer au test Bon, ça arrivera dans d'autres jeux, certainement. Hein. Facebook a acquis de nombreux studios. Donc, euh, ça, ça arrivera à un moment. Et puis bon, euh, si on veut être euh, positif dans l'histoire, peut-être que ça permettra d'avoir des jeux gratuits, euh, plus facilement accessibles, du coup, soutenus par la pub. Même si ça n'a pas forcément eu que des avantages euh, dans, les, dans les jeux mobiles. Mais bon, voilà, on, on va dire ça comme ça. Et enfin, pour euh, terminer la dernière, le dernier élément bien rigolo euh, de cette semaine... C'est que, vous savez que GameStop a vu son action euh, faire des yo yo à, à cause d'une euh, opération de Reddit qui voulait... Bon, bref, je vais vous passer les détails, mais ils ont, se sont mis à acheter de l'action GameStop alors que la société est au fond du trou et a très peu de perspectives euh, de rétablissement, étant donné que, quand même, le business du jeu vidéo se détourne du physique et des magasins. Eh bien, ils ont vendu des actions... Euh, grâce à, Enfin, au moment de cette opération euh, mimesque, internetesque de, euh, de, de, de gonflage de l'action GameStop, et ben ils en ont vendu et ils ont fait 1,1 milliard de dollars à ce moment. Euh, là, il y a, il y a quelques, quelques jours, quelques, quelques temps. Et ça, c'est en plus des, je ne sais plus, 400 millions ou 500 millions qu'ils ont fait il y a quelques mois. Du coup, ils se retrouvent avec un trésor de guerre de 1,5 milliard, plus d'1,5 milliard de dollars grâce à cette opération de Reddit, ce qui est quand même complètement fou ils ont émis plus d'actions, hein, c'est comme ça qu'ils qu l'ont fait, et ils ont dit bon on va investir cet argent pour des investissements d'avenir, de machin, de développement, ce qui est très bien, hein, tant mieux pour GameStop, mais enfin je trouve ça hallucinant qu aient, que ça soit passé de la sorte et qu'ils aient réussi au final à tirer parti de cette histoire un petit peu ridicule tant mieux pour eux, espérons qu'ils réussissent une reconversion ou une renf un renforcement de, de leur activité hein. on n'a pas forcément envie spécifiquement de voir GameStop disparaître, et là peut-être que ça pourrait euh, leur donner la la, la place, le, 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 comment dire, le buffer pour euh, faire quelque chose, pour euh, changer la tendance, quoi, pour eux. C'est fou.
2: Oui, de bah, toute façon, beaucoup de choses dont on parle depuis tout à l'heure euh, sont folles, hein, quand même.
1: Oui, d'accord. Il faut quand même en convenir. Je ne sais pas s'il y a un de ces sujets qui te parle plus, plus particulièrement sur le, les derniers qu'on a évoqués, n'hésite pas à le dire, avant qu'on... Qu'on ne close, close qu'on ne clôture les listes.
2: Euh, bah, écoute, moi c'est toujours le cyberpunk, c'est quand même quelque chose, euh, mmh. j'espère qu'un jour ça va s'arrêter euh, pour eux, euh, qu'on arrêtera d'en de, parler euh, à cause de tous les problèmes qu'il a eu sur, sur console d'ancienne an, génération. Euh, moi je fais partie ouais. des gens qui, qui ont eu la chance de le tester sur PC dans des conditions quasiment idéales, euh, qui ont eu des problèmes au tout tout début et puis il m'a fallu deux mises à jour, euh, que ce soit le jeu et le, ma carte graphique pour qu'il devienne, euh, bah, qui tourne parfaitement, euh, j'ai peut-être eu deux de, de bugs, mais quand je vois l'état dans lequel il est sorti sur PS4, euh, que, version que j'ai dû essayer après, euh, je me suis dit là c'est pas possible, euh, ok c'est un studio, euh, je sais depuis longtemps, depuis, euh, depuis le premier The Witcher on sait que c'est un studio PC, euh, c'est des Project Red, mais là, euh, là c'était vraiment, euh, ça fallait pas quoi c'était déjà à l'époque de The Witcher 3 j'avais j'avais peur, vraiment j'avais très peur je me disais que ils auraient peut-être du mal même si The Witcher 2 était bien passé sur 360 euh, je dois avouer que pour The Witcher 3 j'avais peur, ils s'en étaient très bien sortis malgré tout, Enfin, en tout cas c'était ça, ça avait pas été monté en épingle comme, euh, comme là euh, mais là euh, ouais, Cyberpunk ce serait bien qu'on commence à en parler pour ses qualités <rire> qui, sont quand même, qui sont quand même assez nombreuses je trouve euh, pour l'avoir fait euh, pendant plus de 80-90 heures Ouais. Euh, je trouve qu'il mérite, euh, il mérite quand même un moment qu'on en parle pour autre chose. Et oui, là, du coup, ouais. le fait que Sony dise oui, oui, il est sur le, sur le, sur le store, mais par contre, n'y jouez pas sur PS4, euh, bon, de toute façon, ils, sont, ils ont parfaitement raison. Même ouais. avec les patchs, je crois que malheureusement,
1: il est... Il est impossible à sauver. Oui. Bah en plus, les, derniers, les dernières mises à jour ont, ont retiré euh, une partie de la densité de population, ce qui fait que les rues sont quasiment vides. Y a des... et, et sur toutes les ah bah... versions, en plus. Euh, donc, oui, c'est vraiment... Et, mais le fait que Sony n'y jouait pas, c'est... Bon, mm. écoute, euh, comme tu le dis, espérons qu'un jour, on en parlera pour ces qualités euh, qui ont été malheureusement un petit peu éclipsées, quoi. Bah écoute... <rire> Merci beaucoup, euh, Gianni, pour ta Merci participation à, à l'émission. C'était extrêmement sympathique de t'avoir. Est-ce euh, qu'on peut savoir où on peut te retrouver sur Internet euh, quand tu, quand... Bah, toujours,
2: euh, toujours sur gameblog.fr euh, où, euh, où je vais retourner dans les cinq minutes qui viennent là, pour... Euh...
1: Pour, bah pour travailler, parce qu'on n'a pas le temps de se reposer, malheureusement. <rire> Très bien. Voilà. Gameblog.fr et puis on mettra aussi ton, le lien vers ton compte Twitter dans les notes de l'émission. Euh, le compte de plume avec un V, euh, comme un U, sauf que c'est un V. C est, c
2: est... Oui, et si, et si vous aimez Castlevania, il euh, y a un bouquin pas, pas trop mal qui est sorti chez, <rire> chez Sœur d'édition il euh, y a deux ans. Euh, il était chez pixel Love avant. N'hésitez pas, hein, on ne sait jamais. Vous pourriez trouver un truc qui vous plaît. Dis-nous dis le titre du coup, euh, vas-y, fais ah, la pub euh, jusqu'au bout. Bah, attends, parce que tu, je me rappelle même plus du nom de mon bouquin, merde. Euh... Ah oui, c'est le manuscrit maudit, voilà, c'est Castlevania le manuscrit maudit, c'est un, c'était un... sur, euh... enfin je l'ai fait en 2013, hein, donc ça date, mais c'est sur, vraiment sur toute la saga de, de manière générale, Super. donc c'était avant que Lord of Shadow 2
1: arrive. Très bien. Bah, donc chez, chez Third, euh, qu'on connaît bien d'ailleurs pour leurs nombreuses publications. Super, merci beaucoup Gianni. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez aussi retrouver tout ce que je fais sur notepatrick.com, c'est-à-dire que vous y allez et vous pouvez trouver les liens vers euh, votre application de podcast pour Le Rendez-vous Tech, Le Rendez-vous Jeu bien sûr, mais aussi d'autres émissions comme Super Laser Punch où on parle des séries Marvel. On va faire le prochain débrief de l'épisode 3 de Loki. Demain avec notre ami Johan. Et vous trouverez donc tout ça sur notrepatrick.com. Vous trouverez aussi euh, le lien vers le Discord où on s'amuse beaucoup à discuter de tout plein de choses, y compris de plein de jeux vidéo. Vers le Twitch où on stream cette émission tous les jeudis à midi. Euh, donc euh, bah, c'est twitch.com soit twitch.tv slash notrepatrick. Hein, c'est facile à trouver. Et puis bien sûr, le lien vers le euh, Patreon, patreon.com slash rdvjeux, qui est aussi directement dans les notes de l'émission. Si vous voulez soutenir l'émission, sachez que c'est le moyen, c'est le euh, financement de cette émission. Donc, si vous appréciez le travail fourni, si vous appréciez le travail fourni, n'hésitez pas à y aller et à regarder les petits bonus que ça offre, en plus du, de la fierté et du bonheur de me permettre de continuer à faire ce métier. Un grand merci à vous tous. Et on se retrouve alors... Tout de suite, pour les Patriotes, justement, pour ceux qui contribuent à l'émission, on va parler un petit peu, peut-être plus, de, de démo. Je voudrais parler très rapidement aussi peut-être de la question de tout et du Dark Souls. Je vais, on va en parler juste deux secondes, parce qu'on parle tout le temps des Dark Souls, mais peut-être qu'on parlera de ça. Et si vous n'êtes pas Patriote, ben on se retrouve dans une semaine pour un prochain épisode. Merci à vous tous et à très vite. Ciao, ciao, ciao